0: Hola, soy Ani Priego y estás en Infusión Podcast. Quiero darte la bienvenida a esta infusión, Sentir para Vivir. En estas sesiones platico con mis invitados de cómo se permiten sentir y de qué manera esto les ha cambiado su manera de vivir. La primera invitada y cómplice de este nuevo formato es Carolina Lozúa. Hoy puedo decir que es una querida amiga a quien admiro mucho y he conocido a través de este andar de tener el podcast, y de ser eternas aprendices en la escuela de la vida Hoy, además de inaugurar estas sesiones, es mi primer crossover de podcasts Este episodio también va a ser publicado en el podcast A Corazón Abierto Del cual Caro es host y creadora Estas conversaciones las compartiré así, tal cual, sin edición Si prefieres ver la versión en video, te dejo el link de YouTube en las notas del episodio Comenzamos con esta infusión, Sentir para Vivir, con Caro El Hola, Ani. Ay, qué emoción. Estamos emocionadas de estar aquí, ¿verdad? Muy que sí? emocionada. Estoy en tu set, en el set de a Corazón Abierto, pero vamos a explicarles al público que esto
1: es un crossover, uh -huh. no es tu primero, de muchos esperemos. Exactamente. Que estamos aquí, pero es Infusion, Infusión, ajá, Infusión Podcast y A Corazón Abierto juntos. Entonces,
0: a ver, tú explícanos. Fusionados. Fusionados. No, es que llevamos meses planeando, sí. queríamos hacer algo, yo quería invitar a Caro cuando vi que ya sacaste tu podcast oficial y todo y ahorita platicaremos de todos estos temas que me encanta que, uh -huh. que siempre estás compartiéndonos pero yo te quería invitar y luego tú yo eh, te dije decía hay que hacer
1: algo juntas ajá, entonces
0: en lugar de que fuera a corazón abierto solamente infusión yo llevaba rato queriendo como meter a infusión unas sesiones de sentir para vivir porque a veces pongo hashtag sentir para vivir que, que literalmente es, es es muy parecido a lo que tú haces no uh -huh. que es que es hablar y expresarnos y aceptar cómo nos sentimos y todo esto. Entonces decidimos, yo que venía, aprovechando que yo venía, de hacerlo Qué padre, en vivo que, que veniste. en tu en tu set <risa> y, y poder hacer esta confusión de sí. los dos. Yo, yo entrevistándote y tú a mí y platicando. Vamos a platicar tantito
1: que ya nos, Ana y ella nos conocimos en un curso de finanzas finanzas familiares ¿Cómo finanzas más,
0: con corta? ese tema <risas> inversión sí, inteligencia sigo, financiera
1: sigo tratando de hacer lo de los sobres de que tenías sí, que dividir pero los sobres sí. siguen vacíos todos los sí. meses
0: yo no voy muy bien lo tomamos estaba haciendo cuentas Caro 2012 2012
1: o sea, yo tenía dos hijos
0: tú ya tenías dos hijos y yo me acuerdo ahí nos conocimos de nunca habíamos, sí, nunca visto, habíamos visto claro. en este curso padrísimo de, de Elisa de, de inteligencia de Elisa financiera Garza, claro. un saludo y, este, y total, este, nos sentábamos al lado en, en todas estas, estas cursos y fueron como que, no sé, dos meses y íbamos sí. una vez a la semana o algo así. Y yo me acuerdo que me hiciste muy buena vibra, me caíste súper bien, siempre sonriente, siempre alegre, padrísimo. Y luego te cuento, en un me enteré que estaba embarazada ahí. Y yo ya voy a tener este, un bebé y pues eso que el nervio era mi primero. Y tú has de cuenta que ya me conocías de toda la vida, me abrazaste, qué emoción, empezaste a decir a todas, estoy embarazada, me... no te acuerdas tú, pero no, a mí. No me acuerdo de eso, solo no me ando No se me olvida. Es que
1: soy bien abrazadora y no debería, y estoy
0: con COVID menos. Por, por eso amor. nos cuesta, por eso nos cuesta. Pero no se me olvida de... Y luego no nos vimos en mil, mil, mil sí. años. Y luego empiezo a ver que... Alguien está compartiendo infusión y, y, y poniendo sí. como cosas en Instagram. Y yo, ¿quién es? Y veo Carlos Su y yo, ¡ah, claro! Y ahí te agregué follow sí. y, y luego empecé a ver tú que, que estabas empezando a compartir cosas y luego me ha tocado ver todo este, este crecimiento increíble que has tenido y que nos has compartido a todos. Y, y esa es nuestra historia de cómo conectamos. Pero ¿no? aparte está cañón.
1: Ayer le decía a Ani que... Estaba leyendo tu, tu blog, porque tu blog no lo había leído. O sea, te había escuchado en podcast, pero tu blog no. Y, y me da porque escribimos medio parecido. Sí. O sea, es, es, está grueso. Y estaba sí. leyendo y decía, no puede ser posible, haz de cuenta que soy yo. O sea, demasiadas cosas que tenemos en común, que pensamos igual, que nos han pasado. Uh -huh. ¿Verdad? Lo que decías es que hasta las, tenemos las mismas frases con nuestros
0: hijos. Sí, yo, yo vi algo de eso y yo... Caro de decir que, 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 que me estoy inventando, pero posteaste algo de algo que... que de que como nos, dices, siempre
1: nos decimos uno más que tú, uno, uno más que, que tú, tú, siempre.
0: o en la sí. noche, y, y cosas así que, que nos han hecho como darnos cuenta que... Que estamos conectadas. Que estamos conectadas de alguna manera, entonces estamos hoy conectadas. yo voy a aprovechar para preguntarte muchas cosas. No, y está este... cañón, a ver, si, a ver si podemos con una hora, bueno, si no hacemos
1: sesión 2, sesión 3. Exacto, tres. no,
0: ya habrá, estoy segura que <risa> esa es la primera. Bueno, ¿quieres empezar tú? ¿Con qué? O sea,
1: ¿quieres preguntar tú primero o quieres que yo te pregunte ¿Por qué no? Primero?
0: Para la audiencia de Infusión, en esta sesión nueva de, de Sesión Sentir para Vivir, platícanos un poco de ti y de, y de tu podcast y de, y de quién eres. Ok, es.
1: bueno, yo soy Carolina Lozúa, tengo cuatro hijos y un marido, nada más uno, con cuatro hijos, este vengo de una familia muy grande, somos siete hermanos, la familia de mi marido también, estoy acostumbrada al tumulto. Eh, me considero, o bueno, más bien el enneagrama, si los que entiendan enneagrama, uh -huh. me consideran como el número cuatro, número? que es la buscadora por naturaleza. Ok. Este, a, al igual que tú, porque te digo que también escuché que tú dijiste lo mismo, creo que he estado buscando toda mi vida. No te puedo decir exactamente qué, pero algo. Uh -huh. eh, y soy una persona que me gusta mucho la introspección, que me gusta mucho como el entender por qué, por qué está y, y, y me apasiona el comportamiento humano, el decir, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué le pasó eso? Como el buscar así respuestas, ¿no? Uh -huh. Desde el 2015 eh, tuve yo como una epifanía, un verano del 2015 donde yo, que siempre había batallado, bueno, no siempre, pero batallaba con el sobrepeso y con la, mi imagen y con mi cuerpo y con mi incomodidad en mi vida, en mi cuerpo y todo, este, me di cuenta que, pues, que, estaba, pues, que mi vida ya se estaba sucediendo, que ya no podía estar, esperar a que pasaran las cosas, ¿verdad? Ya tenía pues treinta y tantos y, y tres hijos y, y pues como que, ¿y luego qué? ¿verdad? Mi esposo, todo uh -huh. fue gracias a Alberto, mi esposo, que un día me dijo, oye... Quería que fuera a los resbaladeros, esos de la isla del padre, los Steerborn, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, claro que no voy a ir, o sea, digo, yo los veo de abajo, pero jamás me subía, ¿verdad? Yo con 100 kilos literal, con traje de baño, pues claro que no. Y Alberto me decía, oye Carolina, si estás de acuerdo que si te mueres, tus hijos no se van a acordar si pesabas o no pesabas cuánto, o sea, te van a acordar si te subiste con esos resbaladeros si y jugaste con ellos, si estuviste con ellos y si platicabas con ellos, o sea, no, no les importa, o sea, dime tú, si tú de chiquita pensabas cómo estaba tu mamá no, pues la verdad no, pues no, entonces como que me dejó la espinita, pero dije como que sí, verdad, sí. tú porque estás flaco y todo tú día has estado flaco y no sabes lo que es y quién sé qué y no me entiendes y pues ya uh -huh. total, un día en la playa así viendo yo a, a Alberto y a mis hijos jugar de lejos, dije madre, eso, o sea si ya no estoy aquí mañana este pues, y, y, y a la gente qué tanto le importará, qué tanto me importa a mí cómo está la gente estaba así, veía pasar a gente pues de todo tipo de cuerpos y yo decía pues no la conozco y nunca la voy a volver a ver en mi vida. ¿Cuántas personas hay aquí que no me conozcan y no me van a volver a ver en mi vida? Y yo estoy con miedo a juicios baratos, ¿no? Este, y, y, y luego, en verdad, al final de cuentas, terminas dando que la que te dan los juicios, eres tú misma. Uh -huh. ¿no? So, no
0: Entonces,
1: ahí como que empecé un journey, ¿no? Te estoy diciendo que ahí al instante, ¡buy! Me liberé y soy la más feliz,
0: pero, pero, se sembró
1: la pero se sembró la semilla y empecé como un journey que ha venido como culminándose si se puede decir así, porque bueno, creo que nunca acabamos de aprender a la aceptación, no aceptación de mi cuerpo, la aceptación de que pues, no estoy a lo mejor como yo imaginé que iba a estar en este momento a, a tratar de entenderme, de aceptarme. Hay una frase que me encanta y de hecho la estuve buscando ahorita que cumplí 41 años, pero no la encontré. No, te juro, la busqué por días uh -huh. que decía que la primera parte de tu vida se trata de encontrar quién eres uh -huh. y la segunda parte es de... de de aceptar y disfrutar lo que eres, ¿no? Entonces, creo que ahí estoy ahorita y, y, y desde ese momento yo en, en Facebook escribo un post que se decía hoy decidí liberarme uh -huh. y mucha gente me escribía y a mí me gusta mucho escribir y de repente escribía, nada más que tengo pésima pésimo ortografía. Y no sé por está qué, la ya sé, pero ah, leo pero mucho bien. y todo, pero nada más no puedo con la ortografía y mucha gente me dice, ay, ¿por qué no escribes un libro? Y mis amigas, oye, deberías tener un blog y yo, pues sí, pero como que, pero en ese momento, en el 2015, elige Albertón el Híjole, la cantidad de gente que me escribió, que conectó conmigo. Uh -huh. Cuando todavía, yo todavía no estaba en Instagram, pues todavía la gente no se atrevía a lo mejor. No veías tanta gente así, sobre todo de nuestro entorno, y así pues que se abriera ¿no? en redes uh -huh. sociales. Uh -huh. Le dije, Alberto, la gente necesita esto. Uh -huh. O sea, sí, sí está cañón, pero yo también lo necesito. Y, y para mí es muy sanador decirlo. Yo, soy, yo era las típicas, no sé si te, te pasaba... Porque somos muy parecidas cuando uh -huh. estudiabas, que cuando explicabas era cuando tú aprendías. Claro. Así soy yo. Entonces, uh -huh. como que yo lo digo, y lo digo para mí también. Lo tienes que decir a, out loud. Exacto. Y ya, desde ese, se me sembró esa amiguita que quería hacer algo, pues que se escribía un libro, que se hacía un blog, y iba y venía. Pero yo como que tenía la cosa de que todo tenía que ser perfecto. Yo batallo mucho también uh -huh. con, la, con la perfeccionismo, ¿no? Con, y creo que muchas cosas... Me he quedado con, con ganas de intentar hacer cosas por eso, que, que ha sido como un poco mi mi talón de Aquiles que he cogiado el, el buscar que sea perfecto antes de empezar es, es algo que también ha sido un aprendizaje para mí ahorita uh -huh. y entonces en pandemia yo ya había ido a una, con una agencia de publicidad a que me hicieran y el nombre era Gracias por Compartir, originalmente uh -huh. y este y en pandemia una amiga Cristi me dice es que aviéntate, ya, ahorita agarra la cámara, ah, grábate sí. y aviéntate y yo, ¿qué digo? pues di que no sabes qué decir y yo, ay, de plano, pues sí, a lo mejor sí. Me acabó perfecto que agarré la cama y dije, mira, quiero, estoy empezando un proyecto, no sé en qué se va a convertir, Ajá. no sé qué va a ser, pero pues así está. Y empecé con lives primero, uh -huh. porque pues <coughs> no costaba, no tenía que editar, o sea, pues uh -huh. era así lo más fácil. Pero como que seguía la estinta de que quería hacer algo más, pues más profesional, uh -huh. ¿verdad? Y ya, así fue, o sea, sí llegué a corazón abierto, a corazón abierto sale porque tomé un curso de Brené Brown, uh -huh.
0: De storytelling, ok. No, okay.
1: no, no. Con Elena Martínez, de Vulnerabilidad. Ajá, ajá. Se llamaba Atrévete, el curso. Y era el libro de Gift of Imperfection sí. de Brené Brown. Creo que sí, porque luego estuvimos el curso dos, que era Racing Strong. Uh -huh. y, este, y fue un curso muy fuerte. Nos hicimos... Fue un grupo muy padre, nos unimos un chorro, pero era un grupo donde verdad, de verdad te cansabas al terminar la clase emocionalmente porque era pesado. Uh -huh. O sea, había... Había sesiones donde todas terminábamos llorando y así, ¿no? Entonces, un día llegué con él y le dije, oye, ¿ya? Haz cuenta que abrí una llave y no puedo parar de llorar. Por tu culpa, le dije, es tu culpa, <risas> ciérrame la llave. No puedo dejar de llorar. ¿Qué me pasa? Te acabas de la risa, ¿no? Entonces, al final nos piden hacer un proyecto. Ajá. Uh -huh cada quien lo que quiera una Lore llevó la canción de This Is Me nos paró a todas y nos hizo bailar la canción otra hizo un video con todas nuestras caras otra platicó algo o sea platicó su experiencia o sea cada quien lo que quisiera uh -huh. y yo como me encanta hacer craft y así hice un cuadro donde puse todos mis miedos todas mis
0: Escribí Muy todo visual. lo que...
1: Sí, todo lo que... todo lo, Cuenta que es que toda la vida está y complicado, yo no voy a poder y estoy gorda y no sé qué, y, nada, y así, ¿no? Uh -huh. Y en cada clase tú tenías que darte permiso de algo positivo. Hoy me doy permiso de sentir, hoy me doy permiso de no sentirme... Eh, este, de sentirme vulnerable, de aceptarme como soy, de lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces alrededor escribí todos los permisos que me había dado durante la clase uh -huh. y en medio hice un collage con un corazón. Uh -huh. Yo dibujé un corazón con una llave abierta, uh -huh. por lo que, ¿verdad?, y entonces de eso se trataba y era como a corazón abierto.
0: Uh -huh. Y de ahí sale a
1: corazón abierto. Y entonces, pues bueno, ya de ahí sale el podcast y a mí la verdad es que me encanta escuchar historias, conectar, aprender de las demás personas como diferentes puntos de vista que me hagan pensar y así. Y pues bueno, ya me alargué. Pero bueno, Oye, esa es mi
0: historia. Y yo he sido, yo he estado ahí a lo largo de todo este tiempo viendo y, y ahorita platicamos más a fondo de eso. Pero se me hace que yo creo igualito que tú en que aprendemos a través de las historias, ¿no? Claro. Como cada quien aprende de diferentes maneras. Y, y creo que es la mejor manera de... O sea, ¿crees que las personas no, no... No vivo en ese mismo lugar, no tengo ese mismo estilo de vida, no me relaciono y a la hora de la hora todos tenemos como algo en común y todos al final de una conversación... Estamos más de lo que pensamos. Exacto. Y es lo que nos damos cuenta a través de conversaciones, ¿no? Y de, de cuando te dejas... Con, cuando realmente respondes sin, sin filtros. Es que, fíjate, yo no sé, y, y en
1: ese curso lo descubrí. A mí nunca me ha costado como decir mis defectos, no sé cómo explicarte, uh -huh. como que no me da pena, nunca me ha dado pena decir si la regué o si voy con psicólogo, sí. Uh -huh. Pero me costaba como esta parte, la parte de, de donde tenías que como sostener el éxito, ¿no? La uh -huh. parte del logro, la parte como que yo me conecté me conectaba muy fácil a través de los miedos, a través de, de los aprendizajes, no negativos, pero de cuenta que es que, no sé, yo perdí un bebé, yo también, no sé qué, nada nada, uh -huh. Entonces, como que eso me conectaba, ¿no? Uh -huh. Pero, y yo, yo sabía que a mí me faltaba como la parte donde conectar con el éxito, conectar con el brillo de las personas, darle conectar, la vuelta, darle la vuelta, que también es otra parte de conexión, pero a veces no es tan fácil para las personas que somos perfeccionistas o que, no sé, este, pero, pero, sí se me, pero sí creo que conectamos con más personas de las que nos imaginamos y, y por más cosas que, que no pensamos, o sea, no
0: sé. Totalmente de acuerdo. ¿Me voy a sortear de la pregunta o la tengo que contestar? No, ahora no, vas tú, ahora vas tú. Yo ahora quiero que Corazón Abierto te conozca a ti. Quiero
1: que me digas quién es Annie, pero no soy... Eh, Infusión Podcast, no ¿Quién es Ani? Es que
0: la verdad, tienen que saber que cuando yo sé que así empiezan los podcasts, yo traté de sordearme un poco de esta pregunta. Si no es una pregunta como, pues difícil, ¿no? ¿De que quién eres? Y es, siento que es algo que, que va cambiando y que ha ido como mm. evolucionando y transformándose y, y, y aceptando también. Eso que dices, me identifico mucho de decir, a ver... Voy, tengo 37 años, eh, ¿qué, ¿qué he hecho? Ya estoy, no soy ni la mejor mamá, ni la mejor escritora, ni la mejor hija, ni hermana. Ni, o sea, como que todos estos dices, ¿qué, qué, qué he logrado? ¿Qué he hecho? ¿no? Y, estás, es, es, y cuando, cuando te, puedes, te puedes hundir a veces de decir, ay, como que no, no soy esa persona que quería llegar a ser. Y luego cuando eres como que... Si te tienes compasión y, y, y ves todo lo que has logrado, como que en esa parte me identifico mucho. Pero bueno, en resumen, así soy. Y por eso esta pregunta me cuesta. Pero, pero, ¿Pero creo quién que eres ahorita, ¿no? en es esencia, ahorita. exacto. Creo que en esencia, puedo decir que soy una persona que busco la inspiración. O sea, necesito estar inspirada uh -huh. Y lo busco en todos los medios que pueda y por eso a veces estoy como regada en cosas y digo, quiero hacer un podcast, quiero escribir un blog, quiero hacer otro podcast. Eh, lo resumo en eso, como que me, me inspira la gente, me inspira conectar con otras personas y, y creo que es una necesidad que me he dado cuenta que tengo. Entonces la reflejo. Yo estudié comunicación y, este, y la reflejo como en creo que sí estudié la carrera correcta porque me gusta todo eso lo que tiene que ver comunicar de diferentes maneras y, y las relaciones interpersonales entonces pues soy Ani Priego Ana Beatriz me llamo por eso me dicen eh, digo por eso el podcast el blog se llama Navit. No, no sabía te iba a preguntar era una de mis preguntas porque era Anavit por Ana Beatriz ah. Por Ana Beatriz, exactamente, pero porque sí, como que la gente dice beat, beat de qué, ¿verdad? Pues pero beat es de ritmo, o sea, como que
1: es una chava que va al ritmo de la vida. ¿Y,
0: que, y, <risas> y me encanta todavía lo interesante porque tú que hablas mucho del, del corazón, yo alguna vez dije, pues lo voy a relacionar con el, con el latido del corazón, pero, claro. pero es por el, por el nombre, tengo 37 años, orgullosamente, regiomontana de familia de chilangos, este, pero, pero yo nací en Monterrey, soy la menor de tres hermanos, hermana, hermano y yo. Entonces, Siempre fui como así la consentida un poco. Este, y tú también eres la menor, ¿verdad? Yo también soy la más chiquita. Este, y pues viví en, en Monterrey 33 años y me mudé a Houston, Texas en, hace seis. Y pues como que cuando me mudé yo siempre escribía desde los ocho años escribo ¿no? tengo mis diarios tengo mis ¿y guardaste todo? todo tengo guays, se están no, deshaciendo no tengo nada, nada no importa no pasa nada let nada. go vamos también a, a, lo que sí. a que sí. pero pero yo soy la única yo digo algún día mis hijos lo van a ver o de repente saco y le tomo fotos pero pues está deshaciendo todo pero era como que mi manera de interpretar el mundo escribiendo de, claro. de como que yo platicaba querido diario ¿verdad? ah sí yo también
1: tengo un diario lo tuve que rocar porque amigo, unas amigas lo estaban espiando los, los y de ahí dije no vuelvo no tenías vuelvo. el
0: del candado no tenías
1: el del candado chinelas
0: pero pero sí te ayudaba ¿no? porque quieras saber claro. no, lo estás escribiendo y yo me daba cuenta que yo ahorita que los leo yo guau wow, o sea ahí ponía cuando me enojaba con la amiga cuando me enojaba con mis papás cuando el novio no sé qué y luego empecé a hacer como poemas ensayos reseñas ay yo también. poemas claro ay, y no los tienes esos Sí, esos los poemas okay, sí los tengo bien, pero híjole, esos sí los tengo bajo llave porque qué dramática era qué brutas los... no 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 <risa> sácalos hay que y, y luego con, y empezaron los emails, ¿no? Digo, no sé, sí. los emails. Entonces empecé a hacer reseñas y mis amigas me pedían, oye, escribe la reseña. Y hacíamos juntadas o viajes juntas o algo y yo escribía reseñas. Y, y luego, pero nunca me atrevía a compartir mucho. Este, más que, te digo, novios o gente que les hacía cosas. Y luego me voy, me mudo. Entonces, hijos chiquitos. No he dicho que soy mamá. Tengo dos hijos, uh -huh. hombres de ocho y siete años entonces me, me mudo pues ahorita están son casi dos pero como que ya sabes que se acaba <risa> sí. de cumplir siete y el otro va a cumplir nueve pronto pero entonces me mudo sí. a otro país mi mamá muy enferma de cáncer eh, eh, y yo estaba lejos ¿no? luego pues quieras son todos esos cambios me, me, me paraba en los semáforos y escribía en mi celular y escribía y escribía me volvió como que a como dices tú se abre la llave de repente y no puedes dejar de hacerlo entonces dije a ver esto necesita una casita Vamos a poner el blog y vamos a crear anabit.com. A dos de la mañana un día dije va, no le dije a nadie, luego le dije a una amiga, luego le dije a otra, como cinco amigas, y luego ya empecé a abrirlo, ¿no? Como que ha sido muy lento en lugar de, de, de decir, tengo este blog y tengo, y así me pasó igual con, con, con el podcast. El blog, empecé a conectar con gente, escribía de cosas que me pasaban o con, con la maternidad o con mi esposo, de vivir fuera de mi país y conectaba con gente y me escribían. Y empezaba a tener comentarios y yo, bueno, hay que seguirlo haciendo. ¿no? Y por mí, pero también sirve. Y luego sentí esa necesidad también de tener conversaciones. En el 2019 y yo, es que, es que ya necesito otra, algo que me inspire otra vez. ¿no? Ya no quiero hablar nada más de de hijos sí. pañales la narrativa esta de eh, entonces como que dije pues voy a hacerlo en formato podcast y yo como vivía allá eh, como que escuchaba más que la gente escuchaba podcast y y lo empecé y fue así de yo siempre he creído que porque tengo soy un poco de proceso lento uh -huh. entonces para bien o para mal entonces por eso se llama infusión porque yo creo que en la vida como que todos vamos teniendo nuestro proceso de, de acumular experiencias y y los miedos y los logros y los sueños, como que todo se revuelve, ¿no? Entonces, y luego al final ese cúmulo se convierte en, en lo que somos, ¿no? Y entonces le puse infusión por eso y empecé a invitar gente, que si sé que es tu caso, a, a creativos, líderes de bienestar, emprendedores, gente que trabaja en impacto social y quería, quería preguntarles mil cosas y pues compartir las conversaciones. Y así creé infusión y luego vivo allá, soy latinoamericana, vivo en Estados Unidos, empiezo a ver que tengo también otro rollo como que diferente este, como mexicana en Estados Unidos. Entonces, también dije, voy a hacer otro podcast de, de Houston con una blogger Ah, o sea, tienes Chilanga? dos podcasts. ¿Y el otro cómo se llama? Ciudad H, Ajá. porque como H-Town ah, es de giro. Houston y como... Y, y, y cómo vivimos allá como mamás de hijos biculturales y de... Ay, qué padre. Y de cómo conectamos con nosotros y, tu y otra, con el, la, la ciudad. la otra chava es de dónde? Es de Ciudad de México. O sea, y también lleva son 16 años viviendo allá y tiene su blog muy padre hace seis años. Entonces, me dijo, oye, yo hago el blog, yo sé de Houston, tú sabes de podcast, vamos a armarlo. Y es eso, es cómo conectar con, lo que te, con la gente que, y la ciudad y que tienes... O sea, cómo... Todo es finalmente como como hacer cosas que, que como seres humanos nos inspiren, nos motiven a estar bien, ¿no? Claro. Y, y esos son mis tres proyectos de, ¿Y estás de ahorita. ¿Y Estoy contenta. ¿Sí? Se siente muy extraño. Llevo dos días aquí en Monterrey, o un día, este, y siento, le decía a mi esposo, es que qué impresión, que siento que nunca me fui. O sea, cuando sí. llegas como... A tu ciudad, a tu, tu casa. A aquí nací, aquí crecí... Y me encanta Monterrey, o sea, no nos fuimos nunca por, por no querer estar aquí, sino por oportunidades y decisiones que tomas luego en la vida, ¿no? Y ahorita que empezamos con la pregunta de quién eres, uh -huh. que me decías, me te choca la pregunta.
1: Antes de, cuando Winston me dice que tengo que hacer como, pues, introducción y así. Pero di quién es Winston Winston es mi a... productor, ya lo conocen, siempre hablo de él. <risa> este, algún día lo tendremos que sentar en esta silla. Uh -huh. eh, que, pues, como que... Llego con mi mamá Y digo, mamá Es que tengo que escribir ¿Y, y, y quién soy? O sea
0: uh -huh.
1: ¿Soy mamá? No, no, soy O sea, sí, pero ¿quién soy? O sea, ¿quién es Carolina de Lozúa? Uh -huh. Le digo mi mamá Se sentaba con mi mamá Y me decía, mi mamá Pues a ver, tú dime Y yo, no, pues, pues tú dime <risa> Le decía yo, pues tú dime Porque tengo que escribir de mí No sé qué escribir, mamá Porque ¿quién soy? O sea, si es una pregunta Que, que, que ya sé que se oye muy simple Pero si te pones a pensar ¿Quién eres? ¿De qué estás hecho? Uh -huh. Ay, no, sí, sí, es una, es como cuando te pones a ver el cielo y dices, ay, no, es demasiado es para demasiado. mí. ¿Verdad? Es o sea, como much. que te, es demasiado, así, así es esta pregunta. porque Porque tienes razón y, y, y ahorita somos una cosa y el chiste es darnos la oportunidad de no tener que como casarnos con esta idea de que tenemos que ser así porque así éramos de chiquitos o porque así nos dijeron o porque así creemos que tiene que ser. Este, pero sí, si es una pregunta.
0: Que puede dar miedo. Que, que, que puede, puede intimidar, bien. no, 100%. Yo, yo quiero hacerte una pregunta, de, ahorita que platicabas, de cómo empezó tu, tu recorrido. Uh -huh. Y yo creo que he sido afortunada de haber sido de las primeras que, que empecé a, a, a seguirte, desde Gracias por Compartir y, y ahorita ya con el podcast ya más en forma. Pero platicabas cómo empezó La Semillita, pero aquel y el curso y todo, y cosas que se te fueron acomodando y las uh -huh. fuiste buscando padrísimo, pero ¿habrá otra cosa en tu interior que le atribuyas o que digas eso fue lo que me impulsó allá, o sea, porque fue tu amiga Cristi, ok, pero estoy segura que algo dentro de ti fue así como, ok, ya, lo tengo que sacar, quiero hacer esto, quiero, o sea, cómo abrazar esa parte de brillo y de éxito, ¿qué fue?
1: Bastantes años de terapia, uh -huh. <ríe> o sea, creo que no fue, creo que no fue un momento, te voy a decir que eh, yo me di cuenta eh, esto de la perfección, que estaba dejando de hacer cosas por miedo. O sea, si tú me preguntas a mí cuál es tu peor miedo, el miedo. Uh -huh. No sé cómo explicarte. <risa> o sea, si es una, soy una persona que, es, que piensa mucho en la muerte. ¿Por uh -huh. qué? No sé. ¿Tú también? Sí. O sea, no, no, no me, no me pasa un día diciendo, es que voy a vivir toda mi vida. Al contrario, siempre estoy como que, ¿y si me muero mañana? Y si hoy es el último día que veo a mi hijo. Yo todos los días, mis papás, tengo papás grandes... Eh, uh -huh. Y todos los días, yo no sé si ellos se den cuenta o no, eso no, pues ya van a saber ahorita, pero todos los días me voy y los abrazo y es tipo, te quiero demasiado. Te quiero", o sea, porque se cuenta que es, pero deja tú ellos, yo no sé si voy a regresar o no. no y sea. cada vez que puedo se lo digo a mis amigas y cada vez que puedo se lo digo a mis hermanos y a la gente y, tra y trato cada vez más de ser más como outspoken en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí me di cuenta que estaba dejando de hacer muchas cosas por miedo y tenía amigas que me inspiraban mucho, que las veía hacer las cosas uh -huh. o por ejemplo no o sé sea, te veía a ti y decía qué padre está logrando un chorro y a mí siempre yo siempre arrastré el no haber terminado carrera como algo así como, como que yo solo me puse una letra escarlata de decir pues qué vas a hacer si no acabaste esta carrera ¿no? como que sí fue un punto de proceso de darme cuenta que yo solita me estaba metiendo en una caja para no hacer las cosas uh -huh. entonces la verdad es que fue también como retos para mí el decir eh, ok agarra tu, el teléfono y di algo y súbelo pero no nada más súbelo aunque no esté perfecto uh -huh. eso es lo que más me cuesta a mí o sea en mi trabajo y lo que me ha enseñado este proceso a mí bueno aparte de conocer a gente increíble que he aprendido demasiado de ella es el soltar cuando las cosas no están bien, como esta parte del mindset, no sé si el mindset, el fixed mindset y el otro mindset, ¿verdad? Que dicen, el mindset donde dices, así tiene que ser, ya uh -huh, no puedo aprender, uh -huh. y el mindset donde dices, bueno, ¿qué puedo hacer mejor a la siguiente? Uh -huh. El soltar y decir, híjole, no está como yo hubiera querido, pero aún así lo voy a soltar al mundo, ha sido como esta parte, que te digo, ha sido como un caminito hormiga de, de como logros, de, de cómo ahora voy a hacer esto, este reto. Ahora, eh, te cuento una anécdota, el primer, el primer episodio que grabé.
0: ajá Ay, ya me la sé. Oh, estuvo horrible.
1: <risa> y, el primer episodio y... que grabé era por Zoom. Ajá. Y yo estaba acostumbrada a hacer muchos lives. Sí había hecho Zooms en, en Estamos Contigo, uh -huh. pero pues estaba Mónica ahí conmigo
0: y entre las dos y todo. pero Estamos bueno. Contigo esta este proyecto que era hiciste un proyecto de, de, para promover la salud mental que me encantó era como
1: un directorio, directorio. es como un directorio porque uh -huh. sigue existiendo
0: Mónica uh -huh. sigue
1: estando en Estamos Contigo yo me salí para poderle dar más tiempo a Corazón Abierto uh -huh. este y, y estaba por Zoom y ya y la, te lo juro que la entrevista estuvo increíble es que esas veces que terminé la entrevista dije yes estuvo como yo hubiera <risa> querido que fuera mi primera entrevista y de repente dije no lo grabé no lo grabé porque el live hablas y al final te pregunta el botoncito Sí, si lo quieres ya. grabar te lo juro que me quería derretir morir en ese instante traga mi tierra ¿qué voy a hacer? me acuerdo que le hablé a Gusto y por favor recupérame no hay manera <risa> sálvame no hay manera bájalo delante de, pero no te lo dónde. juro que me llegó una paz y dije no puedo hacer nada uh -huh. y necesitas entenderlo yo ahí me hubiera puesto es que tú no sabes cómo no, era yo cuando las cosas no, no salían como yo quería. No. O sea, me volvía loca. Te entiendo perfecto. Entonces, como fue esta parte de decirlo, tengo que soltar y tengo que soltar que no era pues que me equivoqué. Le hablé uh -huh. a Raquel hermosísima. Me uh -huh. dijo, perdóname, no tengo chance otra vez. O sea, uh -huh. voy, pues no sé cuándo te puedo volver a otra oportunidad. Aparte, me, aparte, pues imagínate cómo me sentía con ella. ¿verdad? Claro, claro, claro. Me dedicó una hora de Agenda, tiempo sí. todo. Pero bueno, eh, ese tipo de cosas, son las que me han hecho, creo yo, como querer seguir avanzando y seguir uh -huh. el... Ay, es que se siente bien padre como esta liberación y esta aceptación de que las cosas no, no son perfectas y que tú no eres perfecta, y que además puedes seguir aprendiendo y avanzando. Entonces, yo creo que no es algo que tú ya me pasó esto. O sea, sí, tuve como ese epifanía en el 2015, uh -huh. pero a raíz de ahí he ido como evolucionando. O sea, una vez, por ejemplo, te cuento yo me encanté la terapia desde uh -huh, los 15 años uh -huh. y voy por gusto digo también sí. porque me ayuda pero muchos por gusto y, y un día le dije se llama Dionisio mi psicólogo le a Dionisio tiene una cosa creo que me he dado cuenta de algo o sea, ya tenía como un año con él
0: uh
1: -huh. y dije no no estoy haciendo terapia correctamente o sea todas las sesiones <ríe> hablo de mi esposo del <ríe> que es bárbaro con su culpa uh -huh. y los niños y mi mamá y cómo es posible que de chiquita y, uh -huh. y no estoy hablando de mí creo que ya estoy lista para empezar terapia. Después de un ya, año, de un año con él más con todo el mundo. Y dije, madres, o sea, no estoy trabajando en mí, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como que han sido pero como tú sola, tú. descubrimientos. Pero te digo que te voy a decir que sí es el momento en el que decides y se va a ir muy cliché con el podcast, pero es vivir a corazón abierto. Uh -huh. O sea, estar abierta a que no tienes la razón, estar abierta a posibilidades nuevas, estar abierta a que te pasen cosas buenas, uh -huh. estar abierta a cambiar, estar abierta a probar y, y yo creo que es ¿qué fue lo que pasó? si tú me dices ¿qué pasó? ¿cómo cambiaste el switch? Uh -huh. no sé pero creo que fue un proceso uh -huh. o sea que creo que fue una cosa me fue llevando a la dices tú se acomodaron las cosas todo no sé todo. si contestaste tu pregunta total rollo?
0: no, me encanta me encanta porque la mayoría de las cosas creo que son así o sea no es no es un momento sino fueron fuiste descubriendo y más que nada abriéndote a, a eso yo me pasó con, con un live, fue live de Dominica Paleta, creo, pero me acuerdo que ya me habían pasado tantas cosas que fue así de que no lo guardé, que no se guardó, y yo me acuerdo que elegí a alguien, pero I'm letting it go. O sea, ya, porque no puedes hacer nada. O sea, cuando te das cuenta de que no, no puedo hacer nada, o puedo estar tres días más frustrada, o puedo nada más dejarlo ir. Y, y otra anécdota que se me olvidó que te iba a contar. Lo, del, lo de la aceptación, lo del... Ah, lo del perfeccionismo. Uh -huh. A mí una vez me dijo alguien, también que platiqué con alguien, que, que me iba a ayudar en algunas cosas y me dice... Y yo, es que no quiero poner cosas que no las hice yo, que no las escribí yo. Tipo, todas sí. estas cosas que vas este, como que modificando en el camino. Y me dice, mí better done than perfect. Tú nada más haz algo, algo. o sea, pon lo que no te importe. Y, y como que alguien que te diga, está bien, no tiene que estar perfecto, te como que te valida y te la vas creyendo pero yo creo que el perfeccionismo es el peor enemigo de, de todo porque se queda ¿cuántos cuántas, este, casos no nos han contado de o nos ha pasado? es que se quedó en una libreta lo escribí hace cinco años pero nunca me animé no, lo hice es que, tipo,
1: pusieron negocios. yo había pensado en ese negocio Ajá, yo, te lo juro que lo claro. pensé pero no lo, no lo llevas y todavía me, y todavía me pasa uh -huh. te ha de pasar a ti también sí, sí, sí. ahora con el podcast no se te hace
0: que es más fría de lo que pensabas Sí, totalmente. No, totalmente. Sí. No es tan sencillo como se ve, ¿verdad? No, no es tan sencillo como se ve porque... Qué padre que se vea sencillo, ¿no? Sí, sí. Qué padre bueno. que se vea como que es una plática y todo, pero, pero al mismo tiempo que dices que eres perfeccionista, pues lo quieres hacer que esté bien, ¿no? Que tenga un sentido, al menos que el propósito se cumpla, ¿no? no a lo mejor no está perfecta la luz, pero que esté perfecto... O sea, no perfecto, que esté... De acuerdo a lo que tú quieres, al mensaje, ¿Cuál ha sido ¿no? Tu al propósito. Más con el podcast. Porque aparte tú lo haces tú. Yo lo hago yo. Todo. Hasta ahorita sí. Dije que 50 episodios iba a ser yo y luego ya. Por lo mismo el perfeccionismo, de que yo quiero la, la línea y yo quiero que sea perfecto y luego ya del decir, ya que este es como más o menos el, el, el ejemplo, ¿no? Híjole. A mí me pasó al principio y me sigue pasando que mucha gente. Me dice que no o no me contesta, ¿verdad? Porque claro. también piensas que, que era lo que yo te decía al principio, que, que pues piensas que, no sé, que ahora te voy a dar un micrófono y un espacio y te lo juro que te lo juro que voy a me gusta lo que haces. O sea, te voy a hacer que, que, que brilles y que platiques de ti, de tus proyectos, pero hay gente que o no le interesa o, o no es afín a ti y a... Y, bueno, sí, gusté, claro. Entonces, como que a veces te haces ideas y, y nada más para mí ha sido como nada más darme cuenta que hay, para todos hay, hay espacios, ¿no? Y hay, y hay gente que, que conecta con otras personas y con otros, con otros voces o, o podcasts y, y ya, pero eso es un tema. Pero si me dices así que ha sido lo más difícil yo creo que me voy a, a subir al tren contigo, o sea, ha sido eso de, de pues hasta la fecha no he dejado ir no, no, no he delegado sí. así algunas cosas, este, cuando de repente me dicen algo de que, ay, podrías mejorar esto o esto, y yo, ay sí, súper bien, y al principio era como que, pues no, como sí. que no, no, no cachan el rollo, y ahorita sí es más claro, a ver, dime por favor, qué padre o sea, es, me he abierto muchísimo a eso, y al al, como cuando pasa algo malo ahí aprendí o sea ya es ya aprendí antes era ay por qué por qué pasa esto y no soy tan buena ya, y debo de mejor tener esto y más, hacer más equipo bla, bla. y luego es ahí aprendí o sea me tengo más paciencia y me tengo claro. más compasión es decir
1: o sea en vez de castigarte decir por qué por qué lo hice qué mensa y volverlo a escuchar los, es tipo a la siguiente lo vas a
0: hacer exacto y como dices tú te sientes padre de decir ok
1: ay, lo solté ajá yo te lo juro, digo, al principio te habría pasado, los primeros los vuelves a escuchar todos y estás como la autocrítica y viendo. Sí. Y ahorita la verdad es que ya ni los... No. El otro día dije, déjame ver uh -huh. cómo hago las introducciones. Ni me he visto, o sea, ni me veo. Porque vas como avanzando y dices, next. O sea, ya está aprendí, ya salió, ¿qué Exacto. sigue? Exacto. ¿no?
0: Y si dije algo, no. Y políticamente incorrecto, correcto. Pues ya qué. Porque luego me, se me mete a mí el tema de... O sea, no puedo decir algo y que alguien se ofenda o que alguien... Es que no sé ahorita qué, está bien difícil. Está bien difícil. Entonces te, li, te autocensuras tú misma y lo dices se vale rejarla, la regué, no soy perfecta, lo dije mal, pero idéntico me pasaba. Borré mil cosas que luego... O sea, varias cosas que yo decía con opiniones mías que decía no es necesario. La persona que, que está, que estoy entrevistando es más importante. Y luego dices y sí, estaba padre, estaba padre porque lo quité. ¿sabes es que cómo? también
1: muchas veces la gente te escucha a ti. O sea... La gente que te escucha también le gusta tu, tu, tu input, no nada más el de tus invitados. Sí uh -huh. es muy importante el invitado porque invitas a alguien y quieren escuchar lo que tiene que ser el invitado. Uh -huh. Pero también pues es, es tu canal, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Ani, dime una cosa. Esta pregunta yo, yo no la he podido contestar. A ver si tú la puedes contestar.
0: Beep, beep, beep. Se cortó. A ver.
1: Pero si pudieras entrevistar... A quien sea uh -huh. del mundo, ¿a quién entrevistarías? ¿Quién sería tú?
0: Sabes que ahorita tengo, me encantaría platicar con Brenner Brown. Ay, es sí. de Houston y con ya el podcast sé. de Houston estoy ahí como. Me invitas sí. a verla. Sí, oye, que Nena nos la presente, ¿no? Este, sí. no, eh, sí tengo, me encantaría platicar con ella, este y de creativos por ejemplo hay este creativo de eh, el escritor de Hamilton la obra y, uh -huh. y Lin Manuel Miranda también este me encantaría tengo una lista que no muy enorme. larga ¿verdad? Pero, enorme ¿tú? ¿tú?
1: no pues Oprah sería para mí así como la imagínate
0: imagínate no. ¿qué le preguntarías? así de que se te ocurra ahorita ¿Qué se siente ser, ¿Qué se ¿qué siente se
1: ser siente tú? se siente ser tú? No, no te creas, pero creo que a mí me gustaría saber de ella cómo ha sido el proceso, el proceso de ser... O sea, a mí lo que me gusta de ella es como ser líder de opinión. Uh -huh. O sea, se me hace como muy padre el llegar a ser líder de opinión y que tu voz cuente, que tu voz sea una voz que guíe, uh -huh. ¿no? Como como esta parte de... Como que, que sientes como responsabilidad y como, como de ser un líder de opinión fuerte para
0: uh -huh,
1: el mundo uh -huh. o sea que sientes que tu voz sea,
0: tenga este peso y lo que me encanta de Oprah es, es que, que es muy parecida tiene ese aspecto de que nunca le ha dado Pena aceptar cómo es, sí. ¿no? Todo, todo. Lo acabo de escuchar hace poco en, en un podcast de Shattered Glass, se llama. ¡Ay, claro ¿No lo que viste? lo empecé a escuchar! Está no lo he bueno. terminado, pero lo empecé a
1: escuchar. Está
0: muy bueno. Aparte me encanta a Kristen, Exacto. Me eh, uh -huh. ella, ella está muy padre el podcast. Y sí. el de su esposo es lo máximo, el así. Pero me encanta que ahora, como que a mujeres exclusivamente, porque está, está padre las la, la, diferentes preguntas. Y Oprah, súper sencilla, ¿no? Y me encanta porque les, también les... O sea, estas dos se sentían como, dice que they schooled us, o sea, como que ya sabes, como que te enseña y te pone el ejemplo nada más al, sí, al estar hablar sentada y contigo, y claro. estar escuchándola y, y hablaba de, pues, de, que todos los días tiene que, que ser, estar still, ¿no? Y de calmarse y de, y de respirar y ni siquiera así meditar nada así tan, o sea, dices si son cinco minutos, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿y con tú? ¿Y tiene macha? O, o sea, está matcha involved o café y dice a veces sí a veces nada más yo viendo el paisaje y, y me encanta porque es así como, como alguien guau pero también con sí. los pies bien puestos en la tierra ¿no? totalmente ahorita que
1: te digo que, que estaba contando que tengo muchas cosas en común uh -huh. yo, te, yo quería hablar de este tema hay a dos ver. temas que quiero platicar que creo que puede estar interesante que platiquemos tú y yo uno es tú dices que eras bien desvelada sí y tú también yo también y te fíjate ahorita me di cuenta de algo ayer me eché un all-nighter. Tenía, o sea, el sábado no podía dormir. ¿Trabajando o insomnio? Insomnio, y entre que vi una serie me quedé picada y luego me enojé con la serie, y luego, ¿verdad? No puede, o sea, no me podía dormir. O sea, de verdad no se me cierran los ojos. Y en la mañana estaba bien cansada. Uh -huh. Y digo, híjole, qué cañón, pero a mí me pasa que cuando estoy cansada, la creatividad se me florece, se me. Mm -hmm. como que se me. me da más sensibilidad. Porque estoy como... Cuando yo cuando estás cansada, como que te pones más alerta, ¿no? Porque uh -huh. estás como cansada y estás como... Llegas a un grado de alerta. Ok. No sé cómo explicarte de tanto cansancio. Ok. Y a mí eso me hace como... Te prende algo. Me ¿te prende eh? algo y empiezo... Taca, 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 taca", y entonces... Yo no sé, yo pienso si sí, eso me sea como un, pues una droga.
0: Ah, no, ya eres, allá a lo mejor es, es cierta como una acción de que es tu, de, es de, de, me gusta sentir esta
1: parte de que se me abre la mente. Es Pero tú, por ejemplo, o sea, ¿será que todos los creativos tenemos esta parte desordenada? ¿Somos, ¿Tenemos que ser desordenados en la mente? O sea, que me reía que porque dices, es que de, voy a, a mi estudio y de aquí a mi estudio pasaron tres cosas y ya no llegué al estudio. No, sí, sé, no. sí. O sea, ya no sé qué, qué estaba haciendo y tengo una cantidad... Tú ves mis notes del celular, uh -huh. te mueres. Uh -huh. o sea, y tengo que revisar porque escribí lo mismo en tres y ya había empezado acá y luego acá y tengo que como... O sea, hago está, estoy haciendo el curso de Juan Lucas. Martín, y te enseña como una meditación de visualización de cómo quieres tu día. vas uh -huh. a la visualización porque quiero todo, no me alcanza. Y digo, ¿cómo le voy a hacer para que me alcance en el día todo lo que quiero hacer? O sea, esta es, parte, ¿cómo, es cómo, ¿cómo le haces con tu creatividad para decir, de todo lo que se me ocurrió,
0: voy a escoger esto? Es horrible, es horrible. Yo no sé, a tu pregunta de que si todos, que eres un poco más creativo, eres desordenado, digo, yo creo que hay muchos creativos que sí, si, o sea, y es algo que me cuesta mucho aceptar y entender que tienes que ser súper disciplinado Exacto. si quieres si quieres mejorar y quieres que te vaya mejor en cual sea, sea tu craft no porque no hay de otra y, y me cuesta muchísimo a mí porque o sea constancia disciplina este yo creo que todos como si te gusta o sea la creatividad está en todos lados no nada más en, sí. en este en específicamente en el arte pero yo creo que que sí tenemos que encontrar si eres un poco más inclinado a a, a, a la creatividad encontrar cuando nuestra mente está más más calmada porque es que no es la mente o sea es digo no es el si es de día o es de noche yo siento que es mi mente cuando en la noche estoy ah, más tranquila claro, cuando no está más porque yo antes se lo adjudicaba es que en la mañana pues está ni siquiera el, desde antes de tener hijos era en la noche, siempre, siempre, siempre. Desde estudiar para exámenes en la noche hasta escribir en la noche, hasta todo en la noche. Entonces, y luego se lo achaco a los hijos. Es que con los hijos en la mañana no puedo hacer mucho. Entonces, en la noche cuando ya se durmió el mundo. Pero es que no se durmió el mundo, se durmió, sí. se apaciguó todo esta, esto de mi mente, yo creo. Y yo creo que a lo mejor por eso tú es cuando estás cansada, cuando estás cansada. A, a lo mejor tú lo defines como alerta pero es que pues como que estás más todo lo demás puede fluir no la mente <risa>
1: está por ningún lado yendo a todos Ajá. los cajones abiertos pues sí puede ser y la verdad es que sí cierto, es cierto hasta la noche o sea a mí no o sea yo estoy como como el pendiente siempre que esté en mi casa estoy con los huercos aquí allá sí. los estoy escuchando estoy viéndome sí. entonces sí o sea sí, sí es verdad es cuando como que a lo mejor encontrar momentos de pero a mí me cuesta mucho en el día, no. Muchísimo,
0: muchísimo. Y yo creo que lo que he leído y en temas de, de, de creativos es que hay gente que se levanta de 3 a 5 de la mañana. Y porque a esa hora es cuando están más lúcidos para hacer las cosas. O, o sea, a horarios de lo más random, pero porque cada quien va encontrando su. O, las, por ejemplo, la escritora que escribió Wonder, el libro que luego uh hizo -huh. la película, Caramba. decía, trabaja en, en editoriales y entonces lo hacía de 2 a 4 de la mañana escribía se sentaba y era como su mundito y la escribía pues después porque tenía dos hijos como de la de mis hijos ahorita yo creo y entonces trabajaba dormía a los niños cenaba estaba con su pareja y luego se iba a escribir. entonces como que cada quien tiene su, sí. su momento hay gente que es en la mañana es mucho. que te voy a decir que ahorita que piensas eso o sea es que
1: fíjate está cañón pero como las expectativas yo ahorita justo es en lo que estoy trabajando Ahorita estoy trabajando en las expectativas Ajá. ahorita te cuento por qué pero entonces yo pienso digo ok es que no estoy durmiendo y estoy escribiendo en la noche o estoy pensando en la noche o estoy uh -huh. inventando en la noche en mi siguiente proyecto o lo que sea uh -huh. pero luego me siento culpable porque no dormí porque en la mañana estoy de mal humor uh -huh. pero a lo mejor si aceptas y dices bueno mi ¿Cómo se llama? Ritmo circadiano. Circadiano, sí. O sea, sí, sí funciona. ¿Por qué tengo que funcionar igual? A lo mejor yo, sí. por poquito, con menos sueño, la hago. Sí. O sea, como que también siento que lo que nos cansa es el proceso de la mente de no estar a gusto con lo que está sucediendo en tu vida. ¿no? Total,
0: total. Y ahorita ser. traigo ese tema de que en la noche es cuando más hago cosas, y ahorita traigo el tema de que tengo que dormirme. Porque de 11 es, a una.
1: Es que toda mi vida he estado con mi esposo arriba, tienes que dormir, tienes que dormir con mi mamá, tienes ajá, que dormir, tienes ajá. que dormir.
0: Entonces. Pues ya,
1: no, ya, ya, No puedo dormir. ¿Qué hago? O sea,
0: la culpa. es La culpa. La sí. culpa y nuestra, nuestros propios, eh, o sea, yo creo que es algo en lo que más tenemos que trabajar como mamás, como, este, yo creo que la, la, de mamás hay mucho,
1: Uy, este, sí. y luego te empiezas a... Completo.
0: Exacto. Te empiezas a cuidar y empiezas a decir, que okay, voy a estar, este, pues no quiero estar de género en la mañana, quiero, luego te digo que hoy esto de que, ¿qué era? Que el intestino... El, el hígado, se, de 11 a 1 de la mañana, a lo mejor estoy mal, perdón, si alguien sabe, pero es que, que a esa hora es cuando más se pues, está este, regenerando en la noche. Y yo, pues de 11 a 1 casi nunca estoy dormida. Entonces digo, ¿por qué no podría ser? A lo mejor a mí es un poquito más después, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que sí, eso es lo que más nos desgasta. y Entendamos que nuestra mente no somos nosotros, ¿no? O sea, que nosotros podemos decir, reconocer nuestros pensamientos, sí. Y cambiarlos, ¿no? Eso siento que es algo también otro, otro episodio. Sí.
1: Oye, ahorita que hablabas de Brene Brown, ¿qué es lo que te llamó la atención de ella? O sea, ¿qué es lo que te hace como, como que te quieras a, a ir con ella? O sea, que te atrajo
0: de ella? Yo creo que a diferencia de ti, yo me ha costado mucho aceptar como mis errores, o sea, como... Digo, me he dado cuenta casada porque mi esposo dice que es que te cuesta decir que la regaste. Y yo es que no la regué. Sabes? <risa> yo pensaba que esto que esto entonces me he dado cuenta mucho de eso. Puede ser, puede ser que eso este me me habla. O sea, leo sus libros le, y, sí, pues, me mucho, y me entiendo mucho y me encanta cómo habla del storytelling. Y me gusta mucho que lo hace a través del research. O sea, no es una escritora, no es o sea. Sí. Entre, a través de su research como, como socióloga, este, si no me equivoco, eso es su profesión, este, ella se llama como research and storyteller, ¿no? Sí. Entonces, pues entrevista a mil gente y de esa gente Cuenta hace las su... Historias. Entonces yo creo que es como aprendo yo y es como conecto yo. Entonces yo creo que por ahí, por ahí... Y aparte ella es introvertida, ¿verdad? y es súper introvertida. Sí, por eso habla de su habla primera TED Talk Claro. claro que o sea, la pena. Con sí. de chocolate.
1: O sea, como que eh, a mí me, me llama mucho la atención porque ella, de verdad, digo, para los que conozcan a Brené Brown, si no les explico tantito, uh -huh. ella habla mucho de ponerte en la arena y ese término uh -huh. y el escrito del presidente. De este, Win de de Winston? Roosevelt. No, Winston
0: Churchill. No. Ahí no nos sé ponen cuál Ahí nos comments <risa> <risa> Perdón.
1: ¿Quién era No, usted oh, quién presidente. era. Pero de estar en la arena, o sea, uh -huh. la arena, ella le llama estar en la arena es cuando te expones, cuando te abres, cuando. Sí. cuando aceptas el trabajo, cuando uh -huh. subes algo aunque no esté perfecto, Exacto. cuando dices lo que tenías que decir o quieres decir aunque, aunque te estés equivocando. Uh -huh. O sea, ¿no? Cuando toda esta parte, cuando te avientas a empezar una relación nueva, como toda esta parte donde te expones tus emociones, tus sentimientos, todo tu ser a ser criticado, a ser evaluado, a ser juzgado, a, a, a equivocarte, a caerte, a fracasar y entonces estás en la arena, ¿no? Uh -huh. Es como esta parte y a mí eso... Híjole, es que yo desde que la escuché... A mí me lo, No, ya me acordé. A mí me lo, Un primo mío, Jaime Tuzén, me recomendó el libro de Daring Greatly. Ajá. Fue el primero que yo leí. ¿Qué leí Y... Híjole, no. Y luego ya pues de ahí yo soy... He, he visto como tres veces su documental en Netflix. Me fascina.
0: Está cañón. Está cañón. Pero vamos, vamos, a entrevistar. Hay que vamos a entrevistar. No. Y luego llegamos a Oprah. Y luego llegamos a Oye, Oprah a través de ella. Ay, este, Dios. Yo quiero platicar un poquito ver, de, 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 de ti, de esta liberación nueva, este, no nueva, reciente. No que me encanta que dices, me encanta que escribiste. Es que, es que qué padre, que ya me siento liberada. Este, y hay un término que, que mucha gente habla que es aceptación radical. Ah, ¿no? Aceptación radical, claro. ¿Te identificas con él? Sí. O sea, ya ahorita dices... He estado aprendiéndola. He estado aprendiendo la aceptación
1: radical. Y te voy uh -huh. a decir que a diferencia del 2015, cuando yo decía que estaba liberada, uh -huh. que, creo que sí, pero era una liberación como un poco para... para demostrarme a mí misma que tenía que vivir así tal cual, que no podía desperdiciar mi vida, ¿no? Uh -huh. Y ahorita sí me siento a gusto. Uh -huh. O sea, como es esta parte de... Ay, estoy bien a gusto conmigo uh -huh. o sea, claro, sí, sí, si pudiera pues a lo mejor sí me quitaría la panza que tengo y luego aparte después de cuatro partos ¿verdad? Uh -huh. ya sabes el pellejo que se te va quedando y dices, pues, pues a lo mejor sí me lo quito uh -huh. pero si no, pues no pasa nada o sea, como que sí estoy más a gusto y pues sí, no estoy como me gustaría o sea, no, no, no es una aceptación de decir así me voy a quedar, estoy feliz Uuuh. no, no, pero es un decir hoy voy, puedo disfrutarme tal cual, ¿no? Mañana no sé cómo voy a día uh -huh, uh -huh. este, sí, Y creo que lo que platicábamos y vale la pena, y te pregunto a ti que tú dices que, tienes, o sea, que estás a tus 37 años, yo no sé si esta aceptación la puedas vivir a los 20 o a los 15, a los 20. No sé si sea cuestión también de la edad y de lo que vas viviendo, porque por más de que digamos, híjole, pues a mí me encantaría volver a tener 20, pero con lo que sé ahorita chido pero se me, hace sí. que, okay, se me hace que es como
0: imagínate sería un superpoder, sería es que híjole, yo creo que no. ¿Tú qué dices? Yo creo que no. Yo, yo creo, creo que, que por eso por eso dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque claro. es lo que te forma y lo que te hace madurar realmente es, es la es, son las experiencias y pues no puedes digo claro que hay gente que tiene una sí, vida hay gente que muchas, a los 20 años son muy maduros y son personas que por lo que vivieron tal vez no digo a lo mejor en términos término aquí de almas viejas y cada quien tiene diferente sí. pero yo sí creo que yo sí creo que lo que más me ha dado a mí o sea yo creo que no hubiera para nada sido a los 20 y eso que eso que mis amigas me decían y me, en, yo era the wise ¿no? y me describí cuando nos íbamos de viaje y ponían nombres en los termos una vez yo era the wise o sea como que desde sí. chiquita siempre era así como como tus amigas que a lo mejor reconocen en ti algo que tú no ves en ti en ese momento sí, pero claro. que quieren confiarte cosas platicar contigo escuchar tu consejo pero no para nada siento que podía ver la vida como la veo ahora porque entiendo tantas más cosas o sea me conozco más, Bien. juzgo mucho menos a mi alrededor. Claro. Ahorita que, hice, que decías de fixed mindset, yo creo que a mí me decía cierta gente así, es que tú eres de ideas fijas, pero sin embargo de mente muy abierta, pero como que esto tiene que ser así, que yo creo que igual valía el perfeccionismo, no sé, pero era como, esto tiene que ser así. Y, y cuando, mientras más haces cosas y más regas y más te caes, pues te das cuenta que no, que no, que puede haber muchos caminos y muchas maneras pero te tiene que pasar a ti. Siento que a veces no puedes aprender de. Sí,
1: el, el hombre no aprende en carne ajena, como,
0: como se estaría padrísimo. Estaría padrísimo. Habrá gente que sí, pero es difícil. Es difícil. Tenía una pregunta de lo que estabas diciendo antes y no la anoté. Este dime por favor.
1: Estábamos hablando de.
0: La debida haber anotado.
1: No, estábamos hablando de este proceso mío de, de, de la la de adaptación la... radical. Ya. Dale, la radical. Ahí te va.
0: Una pregunta. ¿Tú crees que si ahorita dejas a corazón abierto, va y sabes qué? Hay que padre, lo hice, porque también lo padrísimo de, de darte cuenta de quién eres es hacer las cosas y luego decir, a lo mejor no era por aquí. Sí, claro. Pero este, ser podcast no era lo mío, yo prefiero esto. Este, pero ya lo hiciste, ya lo comprobaste. Si lo dejas, ¿crees que estarías igual de feliz o, o, o no? Y te pregunto porque creo que cuando más contenta estás cuando estás haciendo. Y cuando eres tu ser más auténtico.
1: Mira, yo creo que, te voy a decir sincera, y yo sé que todo el mundo tiene un podcast ahorita, y yo sé que hay demasiada <risa> información, y yo creo que me, a lo mejor me escuchan cinco personas, no sé, no me importa. Pero yo al principio, cuando, cuando empecé con el corazón abierto, era como un este, on the side, o sea, como que... Uh -huh. Era parte de un proyecto más grande que yo tenía, ¿no? Uh -huh. Donde venían libros, donde venía... Escritos donde vendían otras cosas, y aparte, a mí me encanta el arte me encanta, y me fascina tener mi espacio y pintar y crear y, y agarrar cosas viejas y hacerlas nuevas. y O sea, como que hay muchas cosas que me gustan, y, y ten, uh -huh. tuve un negocio por 10 años de, de dulces artesanales, de chocolates artesanales, que, uh -huh. que pues me encanta también y me gusta la venta. Y, y te voy a decir que me gusta vender porque me gusta como el, el conectar con la gente. Eres y convencerla. Buena para la venta. Claro, para convencer. No se me da. Este. Y como que eran muchas cosas y como que decía, bueno, va a ser una parte de mí. O sea, como que yo definí, dije, uh -huh. tengo tres proyectos uh -huh. en mi vida. Estos son mis tres proyectos. Es a corazón abierto, esta parte de conectar con la gente, esta parte de mi alma, ¿no? De, de, de mi soul. Uh -huh. Está la parte que es mi hobby favorito que es el crear uh -huh. eh, cosas artísticas, cosas eh, padres, cosas, no sé. Y, y está la otra parte pues que es la que me va a dar dinero para mantener mis hobbies, ¿no? Claro. Pero, cada vez me enamoro más a corazón abierto. <risa> cada vez me enamoro más, cada vez le quiero meter más, cada vez quiero entrevistar a más, cada vez quiero... O sea, como que... Yo no, yo no pensé que me fuera a quitar tanto tiempo. Uh -huh. Sí me quita como el 60%. Uh -huh. de, porque No nada más es en preparar el episodio, es en pensar. Y a la siguiente, y ¿qué voy a preguntar? ¿Y qué quiero hacer? Y apúntalo. Y, y luego escúchalo. Y, es, y, y escoge el teaser. Y ahora ponle Y toda esta parte. Uh -huh. eh,
0: pero cada vez me enamoro más. Estás, Entonces, estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Como te digo,
1: si sí, digo, híjole, el podcast será el futuro, porque ya hay tanta información. y Luego siento que a veces la gente está harta de información.
0: Pero te voy a decir algo. A mí cuando me habló, ahorita que, que mencionabas eso de, de que hay muchos, a mí me hablaba gente, porque yo lo empecé un poco antes de ahorita, de que fuera el boom en México, y sobre todo padrísimo de que haya más podcasts de mujeres, mexicanas, regias. Me encanta. Sí. Este y, y me, me hablaban amigas y me decían ah, y yo ah, ya me habló también no sé quién no me habló y me decían ah, entonces ya, me, ya igual ya hay mucho me va a flojar, y yo no porque no hay otro podcast tuyo sí claro nada sí, más sí. de sí. ti de tu voz de lo que a ti te gusta si te fijas puede haber miles yo lo veo como un restaurante que puede haber muchos restaurantes este pero pues vas vas a todos pero tienes tu favorito pero tienes tu favorito sí. o si vas a un restaurante y puedes a lo mejor pedir de muchas cosas el menú Está bien. O sea, nosotros a lo mejor estamos en el mismo restaurante porque son podcasts que inspiran, que motivan, bla, bla, bla. Este, pero, pero la gente no necesariamente puede quiere oír un podcast. A lo mejor vuelven a ir a ese restaurante claro. y varías y te gusta más un, un platillo. No sé, no, no sé si me estoy entendiendo sí, 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 con sí, esto. Pero, pero a mí cuando me hablan y me dicen eso, y yo, no, 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 do it, lánzate, qué padre. Yo nunca he batallado con eso. Yo, yo creo, nunca he creído que que no ha sido de que es que mi voz tiene que ser escuchada. No, simplemente creo que cada historia tiene su valor. O sea, no, sí, sí, no sí. sé cómo explicarte, creo que cada persona tiene algo que decir y con que nos escucha una.
1: Es que es que para mí es el que una persona me escribe y me dice no sabes este episodio ya para mí ya es suficiente.
0: Algo sembró <coughs> en esa persona claro. y es es mamá o papá y le va a ayudar con la creencia de sus hijos. Y o sea, como que a veces pensamos muy masivo y, y cuando ves el valor de algo, que a veces es individual, sí. tiene muchísimo impacto. Te voy a decir que creo yo porque sí lo cambiaría. ¿Qué? A mí me
1: gusta mucho el one-on-one on one también. Ajá. Entonces, siempre he sido psicóloga frustrada. Uh -huh. Ahorita, de hecho, estoy estudiando la certificación de coaching uh -huh. porque dije, no me voy a meter a estudiar carrera ahorita porque sí le quiero dedicar tipo a mi podcast y todo uh -huh. porque tenía como la idea de estudiar la carrera de psicología. Uh -huh. Entonces dije, bueno, voy a, a hacer la certificación en coaching para poder empezar a, a convivir de una manera un poco más profesional, ¿no? Entonces, como esta parte donde si yo pudiera ayudar a las personas one on one o pudiera a lo mejor dar. Digo, no, no me siento para nada lista de dar una plática cero, punto cero. Pero si pudiera llegar ahí por otro medio, Ajá. a lo mejor sí, I take it. Sabes
0: tú dices dar una plática a más gente. Sí, o sea, como esta parte claro de cursos sí, y ya, cosas ya así. Ya te veo, ya te por veo. Por
1: eso, esta parte sí, a lo mejor sí, la, sí, I take it. Esta parte, pero lo que sí no me gustaría dejar es la conexión con las personas. Eso sí, definitivamente. Y, y a corazón abierto me lo da mucho. Total. Entonces, pues, eso es lo que no sé. ¿Tú? ¿Tú crees que...? No se vale. Ah, confiarte las preguntas. Sí. No te estoy Oye, Haz tus propias preguntas, no Carolina. No, no, ¿quieres que te pregunte porque están más Oye, difíciles?
0: Tú no, dime. No, 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 no. Paso. este Sí, yo creo que sí, está, yo creo que sí estaría bien. Yo creo que... Yo creo que me, di... me he dado cuenta platicando con, con todas estas personas que he entrevistado y, y haciendo estos proyectos, que es una parte de mí, este, pero que la inspiración la puedo encontrar de otras muchas maneras, en otros momentos, que la necesito pero que si no se da y por alguna razón infusión evoluciona a darle más énfasis al blog o a darle más énfasis. O sea, como que sé que siempre voy a estar haciendo algo que tenga Exacto. que ver. ¿Verdad? O sea, no es como que vas a hacer, sí,
1: algo vas a estar que es lo que te digo que yo algo voy a hacer que tenga que ver con conexión. Con
0: Exacto. Y de y de hablar de, de la realidad, de la cruda realidad de quién eres, qué es lo que me encanta luz A de mí ti. me
1: fascina el tema de la salud mental y la salud emocional uh -huh, uh -huh. y darle luz a esta parte. Te voy a decir que, hubo dos cosas que a mí me pasaron que dije que me marcaron mucho una casa a reír y ya, ya lo conté la experiencia de los pantalones rojos a ver no, no lo escuchas. Me de que no eh, ah de tu amiga bueno yo ten, tenía o sea ahorita peso 25 30 kilos menos de lo que llegué a pesar ¿no? en, en mi vida pero entonces estaba pues más gorda y traía puesto unos pantalones rojos uh -huh, entonces llega una amiga mía pues, amiga este muy flaca y me dice ay wow tus pantalones rojos ¿Qué padre o sea, que tengas tanta seguridad de ponértelos. Uh -huh. Y entonces... Eh, ¿Y qué pasa por tu mente? ¿De en mi mente dije, pues, pues bueno, o sea, que el que tenga que tener yo doble seguridad para no ponerme los pantalones rojos, uh -huh. o sea, como que su intención fue decir, como que dije, qué cañón, ella no se atreve a ponerse los pantalones rojos, uh -huh. está flaca. Me ve a mí como que, wow, que se los puso, a lo mejor dijo, está loca, no se le veían bien y se los puso con, to con toda la seguridad del mundo. Uh -huh. Pero entonces dije yo, si yo pudiera, pudiera hacer que alguien, una persona, se sienta vista, escuchada y diga, no tengo que ser eso. O sea, no tengo que ser perfecta, no tengo que pensar así, no tengo que hacer así para estar bien. Yo veía mucha gente muy angustiada y ya yo me incluyo. Y yo persona. me incluyo. Uh -huh. Muy angustiada de pertenecer uh -huh. y no pertenecer de feeling, ¿no? Como a esta sociedad y haciendo cosas que, y, y luego escucho que tú no eres así porque estás besándole el trasero a esa persona porque estás haciendo esto porque el otro y vuelta locas con mamás no sé si en Houston suceda con los hijos que se junten con tal con fulanito con todo yo uh -huh. sé esto es una locura yo me sentía ahogada asfixiada uh -huh. y me sigue pasando vuelvo sigo cayendo en el ambiente y tengo que hacer un paso para atrás y decir Carolina stop no sí. lo necesitas sí. quita tus expectativas vuélvete a poner en donde estabas porque eso no me gusta entonces para mí era si yo pudiera dar un poquito de tranquilidad a alguien de decir ay puedes ser imperfecta y puedes vivir delicioso nadie te está pidiendo ser perfecta no tienes que ser así uh -huh. no tienes que ser aceptada por esas personas que tú quieres ser uh -huh. o sea como que esta parte para mí era como muy pero pero y a la vez era un proceso que yo tenía que vivir también entonces uh -huh. es como esta parte de decir vénganse vamos a vivirlo juntos ¿no? o sea como
0: y eso que nos tiene y es lo que nos tiene a todos este pendientes de lo que nos vas a contar porque a mí, me, yo, a mí me, yo me tuve que salir para darme cuenta la verdad o sea yo sí. yo cuando me fui a vivir fuera fue cuando entendí y te digo me encanta me regresaré a vivir aquí mañana pero fue cuando o sea cada quien a ti sí, te sí, pasó sí. en algún momento a otra persona no te tienes que salir a lo mejor físicamente como me pasó a mí pero sí te tiene o sea para darte cuenta de la burbuja en la que vives y los y el ambiente y los juicios que hay sí tiene que haber algo muy disruptivo muy disruptivo para entender ay, esto, ¿por qué lo hago? Lo estoy haciendo porque todos los demás lo hacen, porque así lo hizo mi papá, mis abuelos, mis tíos, porque entonces cuando ya no tienes eso y te alejas un poquito, ves tú en perspectiva. Y para mí yo creo que es muy valioso tener esas referencias. O sea, por eso es tan importante lo que tú haces y por eso yo tengo referencias. Por ejemplo, a mí un tema que me gusta es pues no, no me, no me he puesto Botox, no sé si me voy a poner eh, y, y creo que... Creo que no es necesario. Creo que, <risa> creo que no sé. O sea, ¿qué digo yo me quedo? Oye, que quién con Bueno, pero no, quién me dijo bueno,
1: pero que...? Bueno, no, 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 ahorita no, 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 no,
0: no, en que no, quiero llegar Digo, cada no, tener no, a lo mejor, todo, o sea, quiero llegar a cada, quiero tener no, 39, 40, 20, a lo mejor no, 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 pues no, no, pues no, me importa, no, lo mejor no, ah, pues tengo más no, pues no, me importa, o sea, sí. pero estoy trabajando tanto en aceptarme como soy para trabajando no mover algo digo no sé no sé a lo mejor pero ese es mi tema ese es mi tema entonces si algún día me atrevo a hablar de eso a lo mejor habrá gente que diga oye sí también a mí me sirve ver una referencia de alguna celebrity que, que hable de eso entonces sí, yo, claro. yo sigo hashtag este ageless beauty o no sé qué no, nada, no te, botas. te estoy inventando entonces tener referencias como no tú botas. lo haces en el tema que a ti que tú vives y que te ha costado toda su vida es tu vida es súper importante y no nada más le llegas a la gente que le ha vivido lo mismo que tú. Claro. Nos llegas Oye, a todas porque a todas nos llegan de otra manera.
1: Te voy a decir algo. Ahorita que dices eso, estábamos, en mi, en mi familia política me echan demasiada carrilla y ya, ya ¿De es qué? como la frase completa de estás de demasiado qué? bien para tu edad.
0: Ajá.
1: Porque estábamos en un bautizo y pues yo soy la cuñada más grande. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, es Dora, mi cuñada, y luego Alberto es el hombre más grande, entonces, y bueno, Sara y yo, la esposa de Benito, somos de la misma generación, pero pues todas las demás son mucho más chiquitas. Uh -huh. Entonces estábamos en una mesa y estaba eh, una y chavita. Pero tú también son
0: tragaños.
1: No, no, pero estaba una chavita, pues, ¿qué te gustaría tener? 20 años, 21, no sé, yo tendría 38. Uh -huh. y este Y entonces estábamos hablando del Botox y que unas ya se habían puesto, y que pues muchas amigas de mis cuñadas se han puesto, mucho más jóvenes, Ay, y claro. mucha gente empieza a los 20, a los 30, sí. Claro. Y entonces digo yo, medio que de broma y así de que yo jamás me he puesto botox. O sea, jamás. Ajá. Y siento que no necesito. ¿Es verdad? O es no, es verdad, es verdad. No que me he puesto. No, botox. Pues y entonces volteas, volteé a
0: Es que. Wow, estás demasiado bien para tu edad. <risa> es que, los piropos, los piropos cuando vienen así, con <risa> sea, curvas. Son... Te lo juro que todos
1: así, verdad, nos conté la siguiente, todos atacas de la yo, quiero pensar que ella pensaba que tenía 50 Ajá. y por eso me dijo eso. No sabía que tenía, tenía? 37, es que 36, no sé. Le doblas la edad a lo no, mejor. No por supuesto que se la doblaba, pero yo uh -huh. me sentía bien wow que no tenía que no necesitaba botox y muchas amigas de mis cuñadas ya tenían botox porque uh -huh. necesitaban y yo no, me entiendes? Uh -huh. Entonces es la carrilla porque siempre que digo algo tipo, es que esta vez además se me para tu edad, Carolina. <risa> pues
0: Todo sí, depende no sé, de, de, dónde, de cómo lo vemos. Hashtag no al No, no te creas, pero no sabemos. No, no sabemos, exacto. Y, y, y nadie está diciendo que, que juzgar, simplemente cada quien, aceptarnos yo creo que como somos. Oye, Eso es la, el reto, the challenge. Yo escuché en
1: uno de tus, no sé si fue podcast o fue que, que, uh -huh. te, que te definías como antropólogo,
0: Ay, pues es que luego ya lo quité porque estaba muy bueno, que no antropóloga, antropóloga por naturaleza. Por naturaleza pero, de, de,
1: de, de nacimiento,
0: oye, de, de que te gustaría, o sea, que te, que te eres, pero quiero que me platiques por qué. Como, es que como dices tú, te digo que estamos conectadas, porque siempre he analizado mucho la humanidad en general, ¿no? Y, la, sí. y las personas y, y cómo somos y cómo reaccionamos y y yo, yo creo que también porque crecí en Monterrey pero siendo de, de papás y hermanos chilangos y mi, fa, mi familia de Guadalajara Puebla este, y como que yo veía me iba de vacaciones otros y, y, o me iba de viaje o cuando me fui a estudiar y como que regresaba y yo decía a ver ¿y por qué aquí pensamos así o hacemos así? ¿y por qué a lo mejor mis tíos piensan o mis primos diferente? como que yo creo que desde chiquita medio viví otras burbujas otras así como maneras este, de pensar y yo creo que eso me hizo así como que más analítica. Y me encanta, porque como dices, tú lo, lo mencionabas, como que nos hace reflexionar más. Y, por ejemplo, yo tengo una amiga que siempre dice que es que yo no, yo no podría, es que yo no sé cómo puede. Y me encanta, porque yo siempre digo, pero es, lo estás viendo desde tú sí, claro cómo No sabes cómo puede, pues porque es otra persona, es diferente a ti, este, tiene completamente otras, otra este, vida, otras ideas, y... Y yo, o sea, si, por ejemplo, ahorita eso que hace Brenner Brown me encantaría, o sea, a mí me encantaría hacer focus groups y ver claro, y entrevistar a gente. Claro. Pues ya lo
1: hacemos, ¿verdad? Ya lo hacemos, pero no lo... <risa> pero entender por qué piensan así por qué todo, ¿verdad? Ajá. Sí, hay, muchos, hay muchas cosas que me dan mucho la atención de la gente, por ejemplo, o sea, que piensa que, 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 que dicen algo y yo, ay, qué raro, yo nunca había pensado en eso, no se uh -huh. me había ocurrido por qué está pensando eso, por qué, o sea, como... Pero que... en
0: lugar, creo, y lo puse aquí, que, que ahorita que dijiste al principio, que todos somos, entendías que todos somos diferentes, yo creo que si no me equivoco, lo interpretaba sin juicio, sino sí. más bien con curiosidad. Claro, claro. ¿no? Y creo que eso es algo padre, porque en lugar de decir cómo podría o por qué, si no es más bien... Qué interesante, ¿de dónde viene eso? Pero ha eso? sido un
1: proceso. Ha sido un proceso quitarme mis juicios. O sea, vamos a ser sinceras, así como que uh -huh. le digan, soy cero juiciosa nunca en mi vida, no, no es cierto. Nadie. Uh -huh. Nadie, pero creo que cada vez, como dices tú, cada vez menos y cada vez trato menos y cada vez al menos trato de cacharme cuando lo estoy exacto, haciendo. Exacto, es que no es clave. Que... No lo hago. O sea, cuando de repente, híjole, estoy cayendo, leí un libro súper interesante como parte del coaching que se llama La ¿Cuál? Caja. Ajá. Se llama La Caja, es como de liderazgo y autoengaño, pero habla mucho okay. de cómo nos autoengañamos a nosotros mismos, Ay, sí. de cómo nos autotraicionamos, ¿no? Y, y, y siempre estamos en una caja de, bueno, no siempre, pero siempre los que estamos mejor parados en la caja somos mm. nosotros, ¿no? O sea, la víctima, bien. el otro tiene la culpa, el otro Ajá. no lo hizo bien. Entonces, como que esta parte de tratar de cacharme, de decir y, y hay varias cartas que tengo que escribir de pedir perdón. Fíjate, yo estaba pensando en eso. Hay varios. hay varias. Tengo varios buscarlas? perdones que tengo que hacer de, de juicios anteriores. Este...
0: Pero esa es la clave. Sí. Cacharte. Pero para cacharte tienes que ya haber trabajado algo, ¿no? Tienes que ya haber dicho estoy... Este, eso no... O sea, no, no me ayuda. No me ayuda en nada. Ni a mí, ni a mi bienestar, ni al de mi comunidad más cercana y mi familia o sea entonces cuando te cachas a tú misma saboteándote o tú misma claro. haciendo un juicio de alguien dices y ahí es horrible porque ahí dices ah, a lo mejor yo no pienso así y ves a esta, esta persona que hizo eso y y, dice, y piensas algo y es, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué? O sea, ¿no? Y ahí le rascas tantito. Está cañón. Ya después digo, lo, luego hacemos
1: otro episodio del matrimonio porque es otro episodio. La verdad es que mi matrimonio no ha sido mi sobre acuelas todo el tiempo. Y, uh -huh. y siempre, ya ya a Alberto de hacer un podcast conmigo. Eh, estaría interesantísimo. Me encanta la idea. Porque, porque hemos pasado por, por situaciones complicadas y, y, uh -huh. y hemos, o sea, de verdad, salvamos nuestro matrimonio, Alberto y yo. Y el darme cuenta, híjole, yo casi, ha sido bien difícil para mi orgullo ¿Sí? pero el darme cuenta que yo te estaba en una caja bien metida en mi matrimonio y que tenía a Alberto en una caja fuertísima y decir bueno okay, ok ok ya entendí si sí, 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 sí tengo a, mí, a esta situación en una caja uh -huh. pero yo era como me salgo uh -huh. ok o sea ya entendí pero luego y cómo permanezco afuera de ella no como esta parte y y, y yo creo que o sea no, esto de los juicios, cuando eres una persona que que eres como de juicios duros, eres más duro contigo misma y con uh -huh. tus cercanos, ¿no? Esta parte donde me pasó ayer, y lo cuento, donde volteo y regaño a Jimena y le digo, mi no, no sé si a tu hermano. ¿Qué edad tiene? Tiene 15. Grande. Uh -huh. Y te me dice, pues así me hablas tú, mamá. Ay. Te juro que quería decir, pues oh, no me importa, tú sí. tampoco. Pero te juro que me quedé callada Ay. y dije, me dolió en el sí. alma. Pero sí, es cierto soy muy agresiva al hablar, o sea, hablo muy golpeado, muy así. Y pues tengo que empezar por mí. O sea, es como estas partes donde, donde tienes que como aceptar un poco el, bueno, qué tiene de cierto lo que me están diciendo, uh -huh. no? Y, 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 y no sé, es como algo interesante. Es, es, está, y dijiste está algo que
0: clave que, yo, que es una vez que te das cuenta, ahora cómo le hago? No? O sea, ya ya hiciste, si, o sea, por, nos caen veintes, así a veces, de pal de agua fría a veces en proceso pero entonces echarle ganas para mejorar.
1: ¿qué es para ti? pregunta medio complicada uh -huh. o sea para mí por ejemplo es el miedo a sentir o sea yo te uh -huh. puedo decir que mi, mi, mi issue mi herida uh -huh. grande todo es el miedo o sea me he dado cuenta que es el miedo a sentir
0: uh -huh.
1: aunque soy una persona que soy muy cariñosa y que trato de expresar mis emociones y mis sentimientos
0: uh
1: -huh. me da miedo a el miedo, el sentir, o sea, ¿qué, qué sentimiento es para ti como el, de, el que te trae como tu piedrita en el zapato? O sea, yo te lo puedo explicar así. Por ejemplo, le platicaba a Dionisio, mi psicólogo, uh -huh. que hace como... Yo, a mí me da mucho miedo los aviones, mucho miedo. Y en un curso de Juan Lucas entendí que mi miedo realmente era morirme. Okay. Digo, siempre he sabido que me da miedo morirme, pero hay que ser sinceras. El miedo no es el avión, el miedo es que se caiga y que me muera. Uh -huh. Entonces, venía volando... Y después de muchas terapias donde me explicaban, estaba, yo había, estaba haciendo Dialectic Therapy, que es así como un poco de herramientas. Son herramientas. Es? Pues es, es una terapia de muchas herramientas para procesar las cosas, para ponerte límites a ti, límites o sea, tener buenas relaciones y tener buena relación contigo, ¿no? Dialectic. Dialectic Therapy. Mm. Es que me lo recomendaron por la fibromalgia. Okay. Y entonces, es como para... Eh, ¿Cómo se dice cuando manejar emociones más...? O sea, que no estés aquí arriba y abajo, sino... Entonces, okay. venía en el avión y me empezó a dar mucho miedo. Le dije, a ver, me están sudando las manos, me está doliendo mucho la panza, estoy sintiendo el miedo. ¿Qué es el miedo? O sea, ¿cómo se siente? ¿Dónde se siente? ¿Se siente la panza? Me está, estoy sudándome del cuello. Tengo mucho miedo a morirme, mucho miedo a morirme.
0: Uh -huh. Eso estamos hablando estamos en Estamos el... hablando en el
1: avión, ¿verdad? Y entonces lo empiezo como a tratar de sentir. Nunca había hecho eso en mi vida. Uh -huh. Lo empiezo como a tratar de sentir. Uh -huh. Y de repente... Uf, se desvanece el miedo. Y me explicaba Dionisio, es que la gente piensa que si no sientes miedo, no te va a dar. O sea, uh -huh. si, si tú tratas de evitar el miedo, no se va a caer el avión. O sea, no funciona así. El avión se va a caer. Si tienes miedo, no tienes miedo. Si es la probabilidad, ¿me explico? Uh -huh. Pero la gente piensa que cuando contiene el miedo, no, no suceden las cosas. Yo lo veo como un, pues bueno, no voy a estar alerta de lo que está sucediendo, pero, pero sí es verdad que cuando aceptas el miedo. Entonces, platicábamos de las expectativas, de cómo, ¿qué pasa?, con la caja que estamos hablando ahorita de mi esposo de mi matrimonio de mis amigas de mi familia pues es que uh -huh. el problema es que tú tienes una expectativa en tu cabeza que uh -huh. no se está cumpliendo uh -huh. por eso te enojas con tu esposo con tus hijos eh, cuando tu hijo trona una materia cuando tu hijo falla un gol cuando tu hijo no quiere hacer lo que tú quieres que haga porque por su bien uh -huh. entre comillas entonces como esta parte donde no cumplir expectativas entonces me pregunté Dionisio y me dice ¿qué pasaría si haces lo mismo con tus expectativas? Uh -huh. si sientes el dolor tan grande de no tener esa expectativa buenísimo ¿estás de acuerdo? o sea como esta parte de decir entonces como que esa es mi piedrita en el zapato eso es a lo que me refiero como el miedo al miedo uh -huh. el miedo a tener miedo de por vida y a poder a no, tener, no poderme quitar esas expectativas y esas como cosas que me van atando ¿cuál es tu piedra en el uh -huh.
0: zapato? yo creo que últimamente y te voy a decir cómo me di cuenta ¿eh? hablando con un amigo cineasta eh, que él se va y se pone a escribir lejos de todo mundo y eso ya hizo su ópera prima hablamos como cada tres meses Super amigos desde prepa y un día y él me recomienda libros yo recomiendo libros y así y, y un día me dice no es que no sabes mi familia me no tiene redes sociales no va a ver esto pero me dice me dice este no sabes mi familia me apoya mucho este todo el tiempo aunque no me vaya bien aunque pues no haya hecho la segunda tercera película y aunque y me apoyan y me quieren como soy y yo y, y yo y tú ¿Y, y tú a ti mismo y se quedó callado y me dijo no, no, a no. A ver, no sé qué yo. O sea, sí. Y, y días después ya me escribió. Me dijo, no, me hiciste la pregunta que necesitaba. Porque, por, porque yo creo que también espejé ahí, ¿no? Claro. Porque porque yo a mí me... Yo a veces pienso de que hay todo lo que quería hacer de chiquita y, y, y ser eh, la mejor en esto y esto y tener todo esto. Y a veces le estoy fallando a la Ani de 8 años, de 10 años, ¿no? O sea... Y, y luego nada más y por eso trabajo tanto en estar en el presente luego me dicen es que tú siempre como que estás en tranquila al contrario la gente que más buscamos eso es porque más lo necesitamos claro. porque más estamos este o en nuestra cabeza o en en los miedos y si no los aceptamos entonces ahí fue donde me di cuenta de eso de que hay o sea yo también tengo que quererme con lo que estoy viviendo ahorita con las decisiones que, que tomé para estar donde estoy y con las decisiones que seguiré tomando, ¿no? Pero a mí, mi pie en el zapato es, 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 yo creo no vivir en el presente. Y me lo decían de chiquita, de no de chiquita, pero me acuerdo en prepa, un amigo que me decía, es que llegas a la pre, ya te estás viendo y siempre quieres estar como en tres ah, lugares y yo siempre ya, así acá. soy. Mejor estar, sí. estar y aceptarme con lo que vivo cada día. Y a mí me pasó con lo de la muerte cuando mi mamá murió de 63 años. Y a preguntar
1: eso, que...
0: Que y yo me tu mamá que, que... viste tú uno de tus hijos en el hospital has tenido cosas difíciles dos cosas donde la vida me ha marcado que dices digo de entrada esta es mi, mi gente no esta es la gente que más está ahí conmigo y más que te hace que se tambale tu, tu piso cañón y, y mucho conectada con la espiritualidad, que eso es otro tema que no hablamos, pero que sí. yo creo que las dos ahí, todo está en eso, sí, ¿no? Tenemos que, tenemos que hacer varias sesiones más. Años. Exacto, aquí están. <risa> es la primera sesión, Sentir para Vivir, con Karol Osúa. Y, este, y yo lo viví, yo decía, a ver, si mi mamá, si yo estoy viviendo, mi mamá me tuvo a los 30 uh -huh. y se murió de 6'3", ¿no? Entonces yo decía, si estoy a la mitad de mi vida ahorita, le decía a mis amigas cuando nos fuimos a un desayuno después de que murió, entonces tengo que estar en friega, o sea, tengo que, estar, tengo que hacer todo lo que Porque quiero si hacer. Porque yo me muero a la misma edad que mi mamá. Exacto, y, y volvemos a lo mismo. No, no tengo que estar en friega, tengo que disfrutar hoy, ¿no? Claro. Eso es mi piedrita, yo creo. Sí, y, y aparte te tocó la muerte de tu mamá con que tu hijo estaba en el hospital, ¿verdad? Se recayó de cáncer y, y Jacobo nace prematuro, nació en agosto 5, o de julio 28, agosto 5, y nació junio 19, Ay, wow. inesperado. Y Jacobo es el primero o el segundo. Jacobo es el, el segundo. Mundo. Entonces yo ahí me acababa de enterar que me había recaído semanas antes. Entonces también dicen, pues es que lo emocional ahí también. Y yo no, espero que no, porque yo no he sido la culpable porque nunca supimos qué fue. Bueno, no, y aparte de eso, si así si, 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 no, no, no es culpa tuya. Exacto. Pues ya, este. Luego hablamos de la culpa <risa> esa. Pero, Van a ser como 15 episodios, espérenlo. No, ya, espero <risa> siga la gente escuchándonos y no se haya ido ya este, a, a dormir. Listo, a... <risa> tú nos dices, ya no, no ya, tengo reloj. Ahorita vamos a acabar ya. Este, Pero sí, sí, te das cuenta que que hay que disfrutar el hoy. No, quiere decir que no vayas a planear, que no vayas a sí, tener claro. sueños, que no vayas a. Pero que eso no nos impida. Este, vivir y sentir para vivir. Y eso que dices tú, me encantó, me encantó. Yo es al contrario, yo siempre he sido de sentir y de, y de abrir la llave y, y, de, y de permitirme sentir. Y, cada vez, y me he dado cuenta que he tenido muchas barreras en diferentes momentos Exacto. en mi vida, ¿verdad? Pero nunca me ha dado miedo eso. De hecho, soy muy cursi y muy te digo y te escribo y, te, y, lo, y lo acepto en mi de hecho yo de chiquita dije, ¿por qué lloro tanto? ¿Y ¿Por qué soy tan sensible? Hasta que alguien me dijo y fue una consagrada. En, en este me dijo es que sensibilidad no es debilidad claro. y ahí fue de ¡Ah! también de esas cosas que
1: dices no es que fíjate yo te digo yo soy muy sensible y soy muy cariñosa y digo muchas las cosas y todo pero no me había dado cuenta que en el fondo en el fondo en el fondo de mi ser tenía uh -huh. algo como deteniéndome uh -huh. mucho eh, sobre todo para, para, para eso para no ser débil no como uh -huh. esta debilidad de pero no era tanto el, el no llorar sino nada sino el, el no ser el no tener como esta imagen de ¿Qué onda? O sea, yo aquí, yo, a mí no me güey. No yo aquí estoy bien paradota, ¿no? Uh -huh. Cuando en el fondo por dentro era una niña chiquita muerta de miedo. Uh -huh. Entonces, como era esta parte como de reconciliar las dos, de decir, sí, sí, tengo fuerza, sí, sí aguanto, uh -huh. sí no soy de papel, sí no me caigo, pero también soy sensible y también me duele y, y no pasa nada aceptar que aceptar. me duele, ¿no? Uh -huh. este, ya después te contaré por qué tengo esa herida, pero, pero, pero sí. Sí, eso de aceptar, ay, no. Pero dime una cosa,
0: porque ahorita ya vamos a tener Yo tengo terminar. una última pregunta. La más primera yo, ¿Va?
1: Quiero que me digas uh -huh. cuál es el sueño más grande de tu vida. ¿Qué dices tú? Te la bañas. Ahí arriba, estrella fugaz.
0: Te la bañas, te la bañas, <risas> te la bañas. Yo te voy a decir algo bien aburrido, pero, pero es estar en una cabaña, en el bosque, o en la playa, o en un lago, todavía no me he decido, viviendo tranquila. Así, entiendo, estar paso. en paz con lo que sea que esté pasando en el mundo, ojalá acompañada, ojalá rodeada, amigos, familia, pero estando en paz, yo. Está muy padre señor. Luego, el <risas> tuyo, el tuyo. Señor, <risas> señor.
1: Mi sueño más grande es poder ver a mi familia junta en muchos años más. O sea, poder ver a mi familia unida, a mis hijos viajando. O sea, me encantaría como, como esta parte de conocer Sin todo. Sin COVID, sin COVID, sin COVID, y sí me gustaría seguir creciendo en este tema de conectar con las demás personas, o sea, como poder, poder que mi voz cada vez sea más fuerte y más entrenada y más, con más sabiduría y, y, y que pueda ser como la semillita para muchas personas.
0: Ya lo estás haciendo. Ya años. nos casi estás, los, casi ya no nos estás guiando, no, ya nos estás guiando y vas por buen camino, ya nos estás inspirando. No, no hay que llorar, muchísimo. Hay que llorar Eli. Oye, déjame bueno, te hago esta última, última pregunta para ver, cerrar la primera y... sesión. Sí, pero
1: tengo preguntas rápidas. ok sí es cierto. Bueno, nada más me... tú okay. haces esta pregunta y yo otra, ya, y Va. nos saltamos
0: las preguntas rápidas para después, no para nada. Bueno, yo como te platico, creo que hay mucho que aprender como persona si sí, nos permitimos sentir para vivir, ¿no? Uh -huh. Y, y yo quisiera saber de ti qué tan... O sea, en tu experiencia, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje te ha dejado de permitirte sentir lo bueno y lo malo? ¿Qué, qué podrías decir que es algo que, que te ha marcado al dejarte sentir?
1: ¡Ay! No te, te congelaste, te congelaste. congelaste. ¡Freeze! Este, es que estoy pensando... Yo empecé a darme cuenta de cómo se siente estar desconectada y cómo se siente estar conectada. O sea, empecé como a tener esa como sensibilidad de decir estoy desconectada, estoy conectada. Y el estar conectada es priceless. O sea, Contigo. el estar... El permitirte sentir y decir lo de adentro y lo de afuera está como en una sincronía. Como decir... Eh, No, no sé, o sea, como esta parte que te digo, que te decía del avión, o sea, el decir, me permití sentir y el miedo se fue. Uh -huh. Pero así, el miedo se fue y cosas buenas vienen, ¿no? Como esta parte, a mí me cuesta, me he dado cuenta que me cuesta mucho como aceptar los cambios. O sea, como el cambiar, me aferro mucho y a mí una de mis heridas más grandes es el no tener mi tribu. Ok. El no tener una tribu de apoyo de gente y me gusta ser muy con uh -huh. familia para acá, con mis amigas para acá, ir todos juntos y si vamos de viaje vamos a, todo, a desayunar al mismo tiempo. hace cuenta que me gusta en bunch? Uh -huh. ¿Verdad? Si yo por mí fuera, todo el mundo nos iríamos al mismo lugar todo el tiempo. Este, y me da mucho miedo estar sola. O sea, me da mucho miedo como esta parte de no ser, y aquí como la niña chiquita interior está saliendo cañón, uh -huh. mi psicólogo va a decir sesión siguiente, Carolina. No, está bien. Pero es como esta parte de miedo, que no me quieran, de miedo uh -huh. de rechazo, de uh -huh. miedo todo. Entonces, el permitirme se sentir el rechazo el permitirme sentir el estar sola el permitir sentir ok nadie me va a cachar más que yo misma uh -huh. o sea como esta parte una vez una astróloga me la dijo me dijo a ti la vida te va a cambiar cada vez que tú te sientes a gusto uh -huh. y muy tranquila en tu lugar te va a cambiar de lugar porque tú necesitas entender uh -huh. que la que lo tiene que hacer eres tú misma entonces como que esta parte de permitirme sentir me ha ayudado o ha sido el aprendizaje de decir no estoy sola me tengo a mí misma y puedo llegar a donde yo quiera si yo estoy conectada conmigo misma y me permito sentir. ¿No? <risa>
0: abrazo, abrazo, Ay, qué abrazo. abrazo a qué, Abrazo a Kavir. Qué fuerte, está hermoso, Pero, porque es que es darnos cuenta que hacernos responsables de nosotros mismos, exacto. ¿no? Y, y si yo estoy bien, va a estar bien, va a estar bien todo lo bien. demás. Está bueno, buenísimo. Me una pregunta que yo le hago a mucha a gente ver. y que sé que es difícil, pero me da mucha curiosidad.
1: Si tú pudieras ser recordada solo por una sola cosa,
0: mm.
1: ¿qué, sería? ¿qué sería? Una cosa. O sea, nada más te van a poder recordar por una sola cosa. ¿Qué tuya. hice? Tuya. Pues de algo tuyo. O sea, nada más por una sola cosa tuya. ¿Qué, qué te gustaría que fuera esa parte que, esa parte que te describiera a ti?
0: <risa> sí, se vale decir maldiciones también. Este, pues yo creo que estoy pensando en mis hijos, ¿no? Porque es en lo que pienso, la verdad sí, es, digo, Tus hijos, tus digo, amigos, tu familia, tus escuchas,
1: tus, tu, la gente que te conoce, la gente que te conocemos.
0: Por ir evolucionando, o sea, por aceptar esa, esa evolución y vivir vivir al máximo o sea, estoy pensando como en ni siquiera quiero que me incineren en el lugar de que me de, de la lápida pero como que she fully lived o sea como que por, por vivir al máximo lo bueno y lo malo y por y por ir evolucionando claro. con, con todo lo que me vaya pasando está padre ¿sí? sí sí como
1: vivir sentir para vivir vivió sintiendo ok yes. ¿No? <risa> Ani, yo no te sí. quiero decir una cosa. Quiero que sepas que eres una voz fuerte, que eres una voz que llega. De verdad, los que no han leído el blog de Ani, yo sé que muchos han escuchado, pero quiero que vayan y lean. Yo ayer no podía dejar de leer, me vente varios. Y, y tienes una voz increíble, tienes eh, una filosofía de vida padrísima de, de cómo esta, dar estos espacios, a Ani, para mí. Yo te lo quiero agradecer porque así como la gente que te escucha que yo también te escucho como dar este espacio al vamos a permitirnos sentir vamos a permitir contar cosas conectarnos son espacios súper necesarios cada vez nos damos más cuenta de lo necesario que es tratar de estar bien emocionalmente tratar de estar bien mentalmente ya no solamente físico y, y quiero que lo sigas haciendo por mucho tiempo yo también, yo lo quiero seguir haciendo y... por mucho tiempo y quiero que sepas que, que llegas a mucha gente, que me llegas a mí y, y, que, y que tú eres una persona que vive ese corazón abierto, de verdad qué y te bonito, lo agradezco, Qué bonito agradezco. que me lo
0: digas, lo necesitaba escuchar hoy, ¿no? Sí. porque hay veces que, que sí. ups and downs yo venía, venía contigo y yo decía, ay, necesito en la mañana como que me sentí así yo porque ha sido como una semana loca y llegué aquí a Monterrey y yo, ay, como que quisiera estar más conectada ahorita, ¿no? Uh -huh. para platicar con Caro y luego me, y luego te, y luego también te entra el es que ¿qué tengo que decir yo? o sea, ¿no? y, sí, y, claro. y, y ya pasas eso ya, ya dices no como que siento que eso me, defe, me detenía mucho antes era de ¿A quién? A lo mejor... ¿Quién soy yo para hablar de sí? Eso? sí, sí. Bueno, a mí me pasa todos los días. Exacto. Y, sí. y, y, y por eso me encanta verte y por eso me encanta que nos inspiremos mutuamente tú y yo y todas las voces de mujeres que están ahorita saliendo y aventándose. Y de hombres. Y de hombres, todo, y de hombres claro. total. Pero yo creo que siempre ha habido mucho más sí, de hombres. O sí, sea, claro. Este, Aunque no
1: creas emocionalmente, no.
0: Exacto, emocionalmente no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cada vez más, este eh, y más ¿no? criando hombres y sabiendo que, que les, siempre les dijeron no llores y no hagas, claro. es, es muy, muy valioso. Pero creo que las historias de mujeres no se han contado mucho y sí. de qué nos pasa y qué sentimos y, y de la maternidad y del peso y de las arrugas y de no sé, como que todo eso sí. me encanta. Y, y yo creo lo mismo de ti y creo que lo dijiste al principio y lo confirmo de lo más valioso que me ha dado empezar el blog el podcast es esto encontrarme con gente que vibramos igual y que tenemos esas ganas esa sed de aprender compartir y soltarlo al mundo y soltarlo <risa>
1: yeah. muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí no sabes qué emoción que se dio en el momento preciso que viniste a Monterrey que pudimos estar en vivo este, espero de verdad que no es el último tenemos ¡Nombre! muchos temas que tocar
0: ya noté aquí pendientes de para sentir para vivir próximamente y les damos las gracias de parte
1: de las dos tanto a los que nos escuchan por medio de infusión y los que escuchan en el corazón abierto
0: y de verdad de todo corazón como siempre gracias por ser y gracias por estar aquí no sé si tú quieres gracias Caro por estar en este podcast me encanta que lo podamos hacer que lo hayamos hecho en este momento en la vida de las dos que COVID nos ha dejado hacerlo en persona claro. y, y quiero que sí yo también quiero que, que sigas compartiéndonos todo esto que eres porque nos motivas a mí muchísimo en, en pues en aceptarme y en y en ser vulnerable este y a toda la gente que está escuchando vaya a corazón abierto en Instagram sigan a caro y en YouTube también. YouTube también. Tiene, pueden, si lo están oyendo, vayan a YouTube, también lo pueden ver. Y, y en YouTube también subo uno que otro video que es donde hablo yo sola, que no es el podcast. Buenísimo. Sí. Vayan a corazón abierto y gracias, infusionados, por estar en la primera sesión de Sentir para Vivir. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Bye.